0: Der Juli hat für Streamende Action und Fantasy und ideale Sommerunterhaltung im Gepäck. Und so stellen wir euch die 20 wichtigsten Serienstarts des Monats bei Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. vor. Herzlich willkommen im Streamgestöber. Wie unser Name euch schon verrät, sind wir ein Podcast über Streaming, vor allem über Serien, manchmal über Filme und wir sind die Moviepiloten, die euch da durch diese Unzahl an, an an Serien und Filmen navigieren, die es so gibt und da stellen wir euch jeden Monat die 20 spannendsten neuen Serien vor und jetzt ist der Juli vor der Tür und da ist es wieder soweit und ich sitze hier deshalb nicht allein, ich bin Esther Stroh, sondern habe auch Max Wieseler an meiner Seite, damit wir euch dann ganz genau informieren können, was da auf euch zukommt im Juli. Hallo Max!
1: Hallo, herzlich willkommen auch. Ja, du auch. Bei gefühlt 40 Grad Hitze draußen. Versuchen wir es so, flüchten wir hier ins
0: Podcaststudio. Im in Podcast Studio ist es zum Glück nicht ganz so heiß. Ich hatte ein bisschen befürchten, dass es hier eine reine Sauna wird in die sind fast schon schwarzen Raum, aber ich glaube, dass hier so wenig Fenster drin sind, ist ein, ein Pluspunkt diesmal.
1: Wo du Sauna sagst, also der Juli. Der wird Ob heiß. Er, wird der heiß? Also, ich habe so ein bisschen geguckt, so die ganzen Serienstats. Es wirkt so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. also es sind jetzt nicht so die ganz riesigen Highlights es im Es sind Juli so ein paar da.
0: Leckerbissen dabei, ne? Aber nicht, Aber nicht die, die ganz großen im August, Blockbuster.
1: Im großen, äh, im großen August. Im August kommen dann wirklich die großen Blockbuster mit One Piece, Ahsoka, ja, Hardstopper. Ja. Die zweite Staffel.
0: Stimmt. Umso spannender jetzt zu sehen, wie denn die Wartezeit vertrieben werden kann. Dein Serienverhalten, Max, wie ist das im Sommer? Guckst du weniger, guckst du mehr oder guckst du genauso viel wie im Winter?
1: Ich flüchte mich vor der Hitze, vor den Fernseher. Also
0: tendenziell sogar mehr?
1: Nee, das, ich glaube, das hält sich die Waage. Hält sich die
0: Waage, okay. Gut, bevor wir euch da gleich einen Einblick geben, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Ja, so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt das vielleicht schon, wenn ihr ein bisschen länger zuhört. Bevor wir in den Juli einsteigen, schauen wir nochmal zurück, denn das letzte Mal haben wir euch ja ganz viele Serien vorgestellt, die wir größtenteils noch nicht kannten und da ist es immer ein bisschen gut, auch Rückschau zu betreiben und eine Auswertung zu machen, was war denn jetzt wirklich gut und was war vielleicht nicht so nicht so das wahre, das gelbe vom Ei. Max, was war für dich das Serienhighlight im, im Juno? Im Juno? Hm.
1: Schwierig. Also über The Witcher darf ich noch nicht sprechen, wenn diese Folge kommt. Das lassen wir mal außen vor. Ähm, aber so von den Neustarts war für mich auf jeden Fall Strange New Worlds Staffel 2 das große Highlight im mhm. Juni. Da konnte ich schon sechs Folgen auch vorab sehen, deswegen weiß ich schon ein bisschen mehr, als jetzt gerade schon ausgestrahlt ist ähm, und habe auch schon mit Jenny ja schon im Podcast hier über Strange New Worlds und PK geschwärmt. Äh, könnt ihr gerne euch die Folge mal anhören. Ich weiß gar nicht mehr, was sie. Star Trek ist so gut wie seit 20 ja, Jahren nicht ja. mehr. Genau. Ähm, genau, hört da gerne mal rein. Und das ist einfach, es ist einfach so <lacht> Wohlfühl, diese Serie. So diese klassische Case-of-the-Week-Struktur äh, von so klassischen Star Trek-Serien. Halt verbunden mit diesem modernen Look von Star Trek. Es ist einfach fantastische Figuren. Diese ganze Enterprise-Crew rund um Captain Christopher Pike, die jetzt immer mehr so in den Vordergrund, also die Crew rückt, finde ich, auch in der zweiten Staffel mehr in den Vordergrund. es wird mehr so eine Ensembleserie. Mhm. Nicht, dass der Captain ist in jeder Folge der Hauptcharakter, sondern das wechselt sich halt ab. Jeder Charakter bekommt mal so seinen Spotlight pro Folge und wieder ähm, auch abwechslungsreiche Geschichten, die es da zu sehen gibt. Also die Serie spielt halt auch immer mit verschiedensten Genres in der zweiten Staffel gibt zum Beispiel die ist auch schon ausgestrahlt worden, ein ganz tolles Justizdrama äh, es gibt dann auch noch so eine richtige Spock-Comedy-Folge wieder, es gibt eine Zeitreiseromanze, es gibt eine Folge über Gedächtnisverlust der Crew, es gibt eine Folge mit Horror-Vibes wieder, äh, also wieder eine ganz tolle Mischung, die zweite Staffel und leider durfte ich die Lower Decks Crossover-Folge noch nicht sehen und die Musical-Folge <lacht> bin ich nur sehr, sehr beleidigt
0: ja, du da musst muss ja auch noch ein bisschen warten können. Und was haben, auf das du dich freust. Äh, wenn ich du schon, darauf hin. Wenn du schon so viele Folgen vorab sehen durftest. Äh, ich bin ja im ganz regulären äh, Schaumodus drinne und hätte jetzt theoretisch schon zwei gucken können bis zur Öffentlichung dieser Folge. Aber habe dann entschieden, ich, ich brauche noch, dass ich ein bisschen mehr anstauen, damit das ich dann da so richtig reinkomme. Ja, ja also ich freue mich da auch schon sehr drauf, aber habe noch nicht angefangen, dieses wöchentliche Abwarten. Na gut.
1: Auf jeden Fall ein ganz großes Highlight.
0: Sehr schön. Ähm, bei mir war es tatsächlich nochmal äh, Our Flag Means death. Ich habe es zum zweiten Mal durchgeschaut jetzt, äh, als es äh, im, im Juni kam es ja. Das ist diese große Piratenkomödie äh, von und mit Taika Waititi, ähm, wo ein Adelsmann mit Midlife-Crisis sich entschließt, er möchte Pirat werden. Und er tut das auf sehr, sehr unterhaltsame Weise. Und ich finde auch die Crew, wo wir gerade von Star Trek, von der Crew mhm. sprechen, die Crew von seinem Schiff ist auch so großartig. Also jeden Einzelnen liebe ich da. Seien es nun der der, Einge der Schreiberling, der über übergangen wird mit seinen Talenten. Oder der einfach der Mann mit der Möwe, der der seinen Vogel <lacht> so sehr liebt. Oder der der ein künstlerisch verkannter Pirat, der so schöne Flaggen mit Katzen draufnäht. Und äh, es ist einfach eine ganz, ganz äh, tolle Serie. Wenn ihr die noch, noch nicht auf dem Schirm habt, bitte guckt sie euch an. Äh, ich glaube, das ist einfach so eine, die natürlich unterm Radar fliegt, weil sie bei äh, RTL Plus gerade läuft. Das haben jetzt nicht die meisten, diesen Streamingdienst, aber wenn ihr ihn habt, dann äh, unbedingt reinschauen oder vielleicht sogar deswegen auch abonnieren, weil das ist echt so... Äh Flucht der Karibik in sehr, sehr lustig mit unerwarteten Island, Wendungen. Ja, total. Das ist ein guter Vergleich. So, wenn ihr früher gerne Monkey Island das Point-and-Click-Adventure gespielt habt, dann äh, ist das was für euch. Genau, das nur nochmal als Rückschau von, von unseren äh, Serien-Highlights im Juno. Und wir haben uns natürlich auch die Serien angeschaut, wie die so bei Moviepilot bewertet wurden. Denn es ist dann immer natürlich, dass noch mehr Leute da sozusagen ihre Stimme oder ihre Punktzahl abgeben. Und äh, Max, ich habe dich ja, ich bitte dich ja immer nicht vorher auf die Community-Wertung zu gucken. Äh, aber hast du einen Tipp, was die Beste Serie war letzten Monat.
1: Das ist ja jetzt ein bisschen tricky oder gecheatet, mhm. weil ich musste auf die Community-Bewertungen ja gucken, weil ich gerade die Auswertung mache für unsere kommende äh, Folge zu den besten Serien äh, das des, erste Jahr, Halb des Jahres. ersten Halbjahres. Mhm. Genau, Und da weiß ich schon, dass eine Serie aus dem Juni dabei ist. Mhm. Äh, kann natürlich auch eine andere sein, die noch besser bewertet ist, die aber nicht, den, nicht die Anzahl der Bewertungen hatte, ja. wie Arnold.
0: Tatsächlich ist Arnold die, die mit 7,5 die meisten Moviepilot-Nutzenden bewertet hat. Also da haben viele gesagt, das hat uns gefallen, Arnold Schwarzenegger zuzuschauen. in dieser. Ich glaube, drei Teile waren es insgesamt, diese, diese Netflix-Serie. Also ja, eine Empfehlung von unserer Community, wenn ihr ein bisschen was in die Richtung wollt. Umgekehrt, was glaubst du, was die... Schlecht bewertetste war.
1: Da musste ich nichts nachgucken, habe ich auch nicht nachgeguckt. aber ich... Das ich, hat
0: man so schon vom Gefühl her mitgekriegt, Vom Gefühl dass was es The Idol los war. Die
1: sehr heiß und hitzig äh, diskutiert wurde. Genau,
0: tatsächlich. The Idol über die, diese junge Sängerin, äh, die Nachfolgeserie von Euphoria, wurde sie ja also ein bisschen aufgebaut, also vom gleichen Schöpfer, aber nicht so das, was äh, die Fans dann sehen wollten, doch. Also da wird sehr viel gerade ein bisschen drauf rumgehatet, würde ich sagen.
1: Mhm. Vor allem auf der Charisma-Bombe The Weekend der Serie.
0: Hast du es denn äh, geguckt oder hast du dann gesagt, nee, das tust du dir nicht weiter an?
1: Ich habe die erste Folge geguckt und seitdem habe ich auch noch nicht so das Verlangen verspürt, das weiter zu weiterzugucken. Ja,
0: bei mir ist es auch so, ich, ich wünsche mir irgendwie schon, ich hätte es abgebrochen, aber jetzt bin ich schon bei Folge 3 und dachte so, Jetzt ist die Hälfte schon ist die rum. Jetzt die Hälfte rum, jetzt gucke ich es auch noch zu Ende, vielleicht kommt da noch was, aber ich Da habe ich bei der
1: 1 noch den Absprung geschafft, das ist noch... Ja.
0: Dann ist die Investition noch nicht so groß gewesen. Äh, na, mal gucken, was Das dann, heißt, was es wird auch nicht wird. besser? Nee. Okay. Also, ist nicht unbedingt die Empfehlung, The Idol. Wenn ihr überlegt habt, die Idol anzufangen und ihr könnt so mit dem Musikgeschäft oder so, so stardom verarbeitung und äh, ja zweifelhaftem Schauspiel nicht viel Guck anfangen. Gucken wir mal,
1: Starspawn sonst.
0: Genau, genau. Ja gut, dann haben wir das abgehakt, den Juni und können zum Juli übergehen. Und wie immer gilt, wir geben euch natürlich keine Spoiler. Wir kennen die meisten Serien auch noch nicht. Wir freuen uns aber auf die, die wir rausgesucht haben und stellen die euch so weit es geht vor. Und damit ihr nicht mitschreiben müsst, packen wir die alle am Schluss auch nochmal in die Shownotes. Da habt ihr eine schöne übersichtliche Liste, was an welchem Datum losgeht und bei welchem Streamingdienst. Genau. Und dann fangen wir gleich an am 1. Juli. Der erste des Monats hat gleich ein Highlight dabei, das heißt The Pursuit of Love. Also mich erinnert der Titel immer so ein bisschen an äh, The Pursuit of Happiness, also diese, dieses im amerikanischen, in der amerikanischen äh, Gesellschaft verankerte äh, Streben nach Glück. Und hier ist es das Streben sozusagen nach Liebe. Es ist eine britische Romantik-Miniserie mit drei Folgen, die bei Magenta TV läuft. Und jede der Episoden hat etwa so, na, ich sag mal, 60 Minuten pro Plus-Minus. Und das basiert auf einer äh, Romanvorlage, die den gleichen Titel hat, auch The Pursuit of Love von Nancy Mitford. Und ich war ganz überrascht, die meisten Romane, die so verfilmt werden, die sind ja so aus den letzten Jahren, aber dieses stammt schon aus dem Jahr, äh, dieses Buch aus dem Jahr 1945. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und spielt dann interessanterweise dementsprechend aber kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist ein eine Verfilmung von einer Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurde, aber sich vor dem Zweiten Weltkrieg entfaltet und ich denke mal dann auch so ein bisschen da reinreichen wird. Und es geht um ähm, Linda Redlett und ihre Cousine bzw. beste Freundin Fanny Logan. Also zwei Frauen stehen da im Zentrum und ähm, ja, begeben sich irgendwie mit dem Wunsch nach Liebe so ein bisschen auf die Suche nach dem idealen Ehemann oder nach dem persönlichen Lebensglück. Und ähm, sie sind jetzt zwei unterschiedliche Frauen. Also Linda ist so ja, leidenschaftlich, glaubt an Romantik, an die wahre Liebe, äh, ist ein wichtiges Thema für sie, das irgendwie zu finden und dann vielleicht auch nicht immer mit der Norm zu gehen und äh, mit dem Strom zu schwimmen. Und äh, Fanny, also ihre Cousine, die aber auch bei ihr so ein bisschen groß geworden ist, weil ihre Mutter war dann auf einmal weg und dann war sie so ein bisschen abgeschoben, ähm, die stellt das alles so ein bisschen in Frage. Die will, glaube ich, eher so ein bisschen Sicherheit und und äh, versucht dann irgendwie, ja, äh, das das Glück auf andere Weise zu finden. Und wählt dann so ein gesetztes Leben, während äh, Linda dann eher so die wilden Abenteuer sucht und ungewöhnliche Orte ausprobiert. Und äh, ja, das stellt ihre Freundschaft dann immer so ein bisschen auch auf die Probe natürlich. Äh, und das ist natürlich alles eingebettet in diese sozialen und politischen Veränderungen, die in dieser Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg gerade auch in England vor sich gehen, das Land teilen. Und äh, da müssen sich dann viele Fragen zu großen Themen wie Freiheit und Liebe und äh, Sex äh, stellen. Oh <lacht> Und ich finde es echt schön, wie viele tolle Menschen damit spielen. Ich habe mir den Cast angeguckt ja. und dachte, boah, das sieht ja krass aus. Und ich dachte, ich mache es diesmal mal andersrum, statt immer nur aufzuzielen, wer es ist, schmeiße ich dir einen Namen hin, Max, und du sagst mir, woraus du diese Person am ehesten kennst oder mit was du sie assoziierst. Oh yeah. Okay. Jetzt,
1: jetzt, wo mein Hirn sowieso geschmolzen ist. Bei der ist, Wärme bist du
0: entschuldigt, wenn dir nicht sofort <lacht> was einfällt. Ich kann dir da noch aushelfen. Okay,
1: ich Also, versuch's.
0: Hauptfigur, die verrücktere von den zwei Hauptfiguren, ist gespielt von Lily James. Woher kennst du sie oder wo hast du sie zuerst gesehen oder wo hast du sie zuletzt weiß, natürlich Kopf? bei Lily James, aber ich... <lacht> du hast bestimmt Cinderella geguckt als ja, alter Disney-Gucker. Ja.
1: Und natürlich Mama Mia 2. Das kann ich natürlich einfach immer wieder
0: einwerfen. Sehr gut, sehr gut. Ich habe sie zuletzt in What's Love Got To Do With It äh, gesehen im, im Kino. Äh, und in Downton Abbey ist sie mir, glaube ich, zuerst begegnet. Also sie hat echt viele Sachen gemacht. Dafür, doch so, dass sie noch relativ jung ist als, als britische Darstellerin, ist sie schon ziemlich äh, bekannt. So, die nächste kennst du aber garantiert. Emily Beecham ist die zweite äh, Darstell-, Hauptdarstellerin.
1: 1899. Ja. Das große Trauma wieder.
0: <lacht> da da hole ich es wieder raus. 1890 wurde nicht fortgeführt, aber hier könnt ihr in The Pursuit of Love Emily Beecham weiterhin erleben. Also die Hauptdarstellerin davon. von 1890, beziehungsweise vielleicht kennt ihr sie auch aus dem Film Little Joe. Und ich glaube, sie ist auch gerade so ein bisschen kommen, im, im Kommen. Ich habe das Gefühl, sie ist jetzt in immer mehr Projekten dabei, wo sie mir dann auch auffällt und ich sage, ah ja, da hat sie. Vielleicht jetzt auch dank
1: 1899, was ja schon auch Vielleicht. international Ja,
0: ja, genau. So eine Netflix-Serie macht hat denke ich, viel aus. Ja. So, ansonsten ist noch dabei Dominic West als Lindas Vater. Also der spielt die den Vater Faire von... hat er
1: mitgespielt, Ja,
0: natürlich. sehr gut, die Serie The Affair. Oder wenn ihr noch ein bisschen weiter zurückgeht, seid ihr sicherlich alle The Wire-Fans. Äh, da ist ja McNulty gewesen. Ähm, ja, der ist so ein disziplinierter Pferdeliebhaber, ist also irgendwie antizählst zu dem Freiheitsgefühl der Frauen. In diesen Jahren ist eher so, der Vater der sagt, Tradition und Affären sind das Allerschlimmste, die große, süßeste Sinne, die es gibt. Und also der stellt sich da so ein bisschen gegen diese Entfaltung äh, seiner Tochter. Ähm, und worüber ich mich sehr gefreut habe, dass er mitspielt, ist Andrew Scott, der spielt einen ganz exzentrischen äh, äh, Adligen namens Lord Merlin. Mhm. Weißt, äh, also der Name, der sagt den ist meisten. Der Hot Priest, nicht, ne? Genau, er ist aus Feedback <lacht> der Hot Priest oder hat halt den Sherlock, äh, äh, ne? genau, Moriarty, ne? Den Moriarty in der Sherlock-Serie ja. mit Benedikt Kammerwitz gespielt. Den sehe ich auch immer Aber gerne. Aber für an.
1: immer wird er der Hot Priest in meinem Herz. Ja,
0: <lacht> ja, genau. Ja, und ansonsten gibt es noch äh, diverse andere Leute, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Ich kürze das äh, jetzt mal ab, Shah äh, den ihr vielleicht aus Star Trek Disco kennt. Äh, oder der auch zuletzt mit What's Love Got To Do With It mit Lily James schon zu sehen war in einem Film. Dolly Wells, die ihr vielleicht aus Dracula noch gut in Erinnerung habt, wenn ihr da alle Netflix-Serien durchgeguckt habt. Und was ich noch sehr spannend fand, ist, dass Emily Mortimer, die man ja auch so erst als Schauspielerin kennt, also vielleicht in Shutter Island oder Mary Poppins Returns oder Matchpoint gesehen hat, die hat die Regie geführt bei allen mhm. Folgen dieser Serie, allen dreien. Und das finde ich immer spannend, wenn so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auf den Regiestuhl wechselt. Dass die leitet dann ihre sozusagen Kollegen, ehemaligen Kollegen dann doch nochmal auf andere Weise an. Und wenn sie dann nicht selbst mitspielt. Genau, genau. Wenn sie nur, wirklich nur Regie führt. Ja, das ist also The Pursuit of Love bei Magenta TV. Eine Miniserie mit drei Folgen, die ihr ganz schnucklig schnell weggucken könnt. <lacht> Und damit gehen wir weiter zum 5. Juli. Und da hat uns Andrea eine Sprachnachricht zugeschickt, denn Andrea ist so ein bisschen, ich glaube, unsere größte Expertin, wenn wir über The Rookie reden. Und ich lasse euch am besten mal Andrea erklären, was es damit auf sich hat.
2: Hallo, hier ist Andrea. Ich gebe euch kurz einen Überblick über The Rookie. Das ist zurzeit eine der beliebtesten Krimiserien, bzw. Case of the Week-Serien, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland. Staffel 1 bis 3 können wir seit März bei Netflix streamen. Es hielt sich wochenlang in den Top 10 und jetzt kommt auch am 1. Juli endlich die vierte Staffel zu Netflix. Wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr die vierte Staffel der Rookie endlich bei Netflix streamen. Viele haben danach gefragt, weil diese Serie ist insgesamt bei drei Streamingdiensten in Deutschland in der Flatrate und das ist alles sehr verwirrend. Ich erkläre euch kurz, worum es geht und dann das Streaming-Chaos um The Rookie. Okay. Worum geht es denn in dieser beliebten Polizeiserie? Es geht um John Nolan, nicht zu verwechseln mit Jonathan Nolan, finde ich alles sehr verwirrend, äh, dem Bruder von äh, dem anderen Nolan. <lacht> ähm, es geht um John Nolan, einen Bauunternehmer Mitte 40, äh, der nach einem ja nach einer schicksalshaften Ereignis beschließt, alles äh, hinzuwerfen, von seiner Frau hat er sich auch gerade scheiden lassen. Er zieht einmal quer durch die USA zur anderen Küste, um in Los Angeles zu einem spätberufenen Polizisten zu werden. Die Serie startet in der ersten Episode mit seinem Auftakt beim LAPD, dem Los Angeles Police Department. Die Polizeiakademie hat überspringen wir quasi, die hat er da schon hinter sich. Und muss ich jetzt gegen die jüngeren KollegInnen behaupten. Und ja, Verbrechensbekämpfung ist in der Realität um einiges äh, gruseliger und schärfer und äh, aufwendiger als auf dem Papier, wie er schmerzhaft feststellen muss. Das Ganze wird dann garniert mit ein paar spannenden Charakteren, denen wir auf Streife folgen. Genau, Hauptdarsteller äh, ist Nathan Fillion als John Nolan, den kennen wir und lieben wir charmant wie eh und je. Wir kennen ihn aus Firefly, wir kennen ihn als Wunschkandidat für Nathan Drake im Uncharted-Film, wir kennen ihn aus, keine Ahnung, 5000 Episoden Castle als Castle und natürlich ständiger Begleiter von James Gunn in seinen Filmen. Genau, und dann will ich euch nochmal ganz kurz einen Überblick geben, wo kann man das denn jetzt in Deutschland streamen und wie viele Staffeln genau? In den USA bei ABC liefen bereits fünf Staffeln und die erste Staffel des Spin-Offs, The Rookie Feds, da geht es dem Namen nach um das FBI und zwar um die FBI-Anfängerin, gespielt von Nisi Nash, die genau wie Nathan Fillion auch nicht mehr die jüngste ist. Staffel 6 ist bereits in Planung, also es kommt und kommt und kommt Nachschub, keine Sorge. Ab 1. Juli gibt es Staffel 1 bis 4 bei Netflix, bei Disney Plus gibt es schon länger Staffel 1 bis 4 und bei Wow, die haben in Deutschland nämlich bald die Streaming-Hoheit, da gibt es nämlich ab dem 15. Juli, also in ungefähr zwei Wochen, wenn ihr diesen Podcast ganz frisch hört, Staffel 5 von The Rookie und das Spin-Off, die erste Staffel des Spin-Offs The Rookie Feds. Und wichtig, wenn ihr das dann bei Wow gucken wollt, ist, dass ihr die Folgen immer abwechselnd guckt, Erst die Folge The Rookie, Folge, also erst Folge 1 von The Rookie, dann Folge 1 von The Feds, dann Folge 2 von The Rookie und dann Folge 2 von The Feds und so weiter und so fort. Denn es gibt insgesamt vier Crossover und damit ihr die alle in der richtigen Reihenfolge seht, müsst ihr das so schauen. Ansonsten könnt ihr nochmal bei einem Artikel von mir, den wir euch hier verlinken, reinschauen, welche Folgen von dem Spin-Off ihr genau sehen müsst, damit Staffel 5 von The Rookie Sinn ergibt. Das war's von mir und zurück zu euch. Ciao.
0: Ja, danke, Andrea, dass du da etwas Licht ins Dunkel gebracht hast. Also wenn dann so ein Spin-Off-Serie kommt, die zur gleichen Zeit mit der äh, fünften Staffel kommt und dann noch die vierte Staffel bei Netflix gerade gestartet ist, da kann man dann, glaube ich, schnell den Überblick verlieren. Aber gut, die The Rookie-Fans wissen jetzt Bescheid, was läuft und wir können weiterspringen zum 6. Juli. Da startet nämlich wieder der erste Teil einer zweiten Staffel. Wie Netflix das ganz gerne mal macht. Was ist das, Max?
1: Das passt vielleicht auch ganz gut zu The Rookie. Also, wenn man so gerade die die Krimi-Serien äh, durchschaut im, <lacht> im Juli, äh, da haben wir The Lincoln Lawyer, ja? Staffel 2, Teil 1 bei Netflix. Ähm, das ist eine Anwaltsserie, also ist jetzt nicht nur eine Polizeiserie wie The Rookie, aber eine Anwaltsserie. Ähm, und die basiert auf den Mickey Heller. Romanen von Michael Connelly, äh, kennen viele vielleicht auch, äh, ein Roman davon wurde schon mal adaptiert als Der Mandant mit Matthew, Matthew Connelly ja. im Original The Lincoln Lawyer, aber was lustig ist, äh, The Lincoln Lawyer basiert nicht auf dem Roman The Lincoln Lawyer, <lacht> ähm, die erste Staffel, die kam tatsächlich auch recht gut an, ich habe mal geguckt, bei Moviepilot hat die eine Wertung von 7,0. auch oh, gut. Kann man sich mal angucken. Ja. Ähm, und jede Staffel erzählt so einen großen Fall, den der Anwalt Mickey Heller annimmt. Und äh, Staffel 1 adaptierte den zweiten Band der Reihe, nicht den ersten, The Lincoln Lawyer, sondern den zweiten, So war uns Gott helfe. Äh, und die zweite Staffel basiert jetzt auf dem vierten Band, <lacht> wird einfach immer einer übersprungen.
0: Aber ich denke mal, solange er immer in seinem Auto Lincoln rumfährt, ist es ja trotzdem passend, dass man ihn The Lincoln Lawyer nennt, Genau, oder? genau. Okay.
1: Äh, Der fünfte Zeuge heißt der Band. Äh, genau, falls ihr noch gar nichts von der Serie gehört habt, äh, Esther, du hast es schon so schön angeteased. er <lacht> fährt in seinem Lincoln Towncar äh, durch äh, Los Angeles. Äh, und Vicky Heller ist Anwalt und er ist einer der besten. Ein Strafverteidiger von Los Angeles, äh, der aber keine Kanzlei hat, sondern mit seinem Lincoln, durch äh, Lincoln Town Car, durch die Stadt fährt zu seinen MandantInnen ähm, und im Zuge seiner Arbeit ist Mickey immer wieder auch auf die Unterstützung seiner zwei Ex-Frauen angewiesen, das ist auch ein sehr schöner Teil von seiner von seinem Charakter, da haben wir einerseits die Staatsanwältin Maggie, die wird gespielt von Neff Campbell, mhm. großer Screamstar, ähm, und mit der er eine gemeinsame Tochter hat und dann gibt es noch seine Ex-Frau Lorna, ähm, gespielt von Becky Newton. Äh, also alle Ugly betty fans äh, vielleicht äh, erinnern sich noch. Äh, die übernimmt für ihn das äh, Fallmanagement. Äh, und in Staffel 2 steht Mickey Heller nun ein neuer Fall bevor. Äh, dabei bekommt er nämlich eine neue Mandantin und die heißt Lisa Trammell. Und die wird gespielt von Lana Paria. Die böse Königin aus der Fantasy-Serie Once Upon a Time oder zweite Staffel von Why Women Kill und der Grund, warum ich mir dann doch die zweite Staffel noch angucken werde, <lacht> weil großer Fan. Und sie ist die Hauptverdächtige im Mord eines Immobilienentwicklers. Und sie ist nämlich eine leidenschaftliche Köchin und hat auch ein eigenes Restaurant und lebt halt in so einer Community, in einer Nachbarschaft, wo die Geschäfte alle immer schlechter laufen. Die haben alle so ein bisschen zu ringen und sie ist so das Sprachrohr dieser Nachbarschaft und äh, setzt sich lautstark für ihre ganzen MitunternehmerInnen ein ähm, und hat dabei halt so eine große Fehde entwickelt zu diesem Immobilienhai äh, und äh, der wurde aber äh, ermordet und sie ist äh, die Hauptverdächtige in dem Fall, mhm. genau. Also ist der Hass in ihr wirklich so groß gewesen, dass sie ihn mit einem Hammer schlagen hat?
0: dass der linken Lawyer das dann überhaupt annimmt als Fall, weil er ist ja im Auto, er, kann, er interessiert sich ja wahrscheinlich gar nicht für Immobilien. <lacht> Aber gut, okay, ist ein äh, ungewöhnlicher Fall, den wir wahrscheinlich in dieser Form noch nirgends anders gesehen haben. Zumindest das kann man sagen.
1: Er vertritt halt auch immer so ein bisschen so zwielichtige Gestalten, wo du nicht weißt, hat die Person es vielleicht doch getan mhm, oder nicht?
0: Mhm. Äh, das ist sehr interessant.
1: Genau, und die zweite Staffel, die folgt halt jetzt diesem Netflix-Trend wie Stranger Things, You oder gerade auch The Witcher, dass eine Staffel zweigeteilt wird. Äh, genau, und da kommt der zweite Teil der Staffel dann am 3. August.
0: Okay, also wieder so einen Monat später, das machen sie ja meistens dann mit einem Monat Abstand. Das sind die
1: acht, genau 28 Tage.
0: Haben sie bei You gemacht, dann machen sie jetzt mit Witcher, ja, ja, Das ist, ich glaube wir sind da mitten in einem Testlauf, wir sind die Versuchskaninchen in Netflix-Experimenten.
1: Ja, ja, um die äh, Aufrufzahlen schön zu pushen, ja, weil ja. das alles zusammengerechnet wird.
0: Aber es würde mich interessieren, ob das auch nach hinten losgehen kann, dass man sagt, oh, naja, hat mich jetzt so halbwegs interessiert, die erste Hälfte von der Linken neuer Staffel 2. So ich,
1: mittendrin dann aufgehört. Dann gucke ich
0: auch nicht weiter, wenn es so spät war. <lacht> Keine Ahnung. Na gut, wir werden es sehen, ob Netflix das weiter fortsetzt oder ob dann andere Experimente auf uns zukommen. Wir springen also weiter. Und landen äh, mit Riesenschritten auf dem nächsten Tag, nämlich am 7. Juli. Da startet ein, äh, eine Amazon-Serie mit dem schönen Titel The Horror of Dolores Roach.
1: Und du hast es im Vorgespräch so schön benannt mit die Kannibalen-Masseuse.
0: Also Max hat mir kurz erzählt, worum es geht und ich dachte, ja, komm mal zusammenfassen mit die kannibalen Masse. Das ist jetzt also diese Serie.
1: Also es ist im Prinzip eine moderne Version von Sweeney Todd. Und eine Horrorserie mit bitterbösem Humor und die basiert auf einem Podcast-Hörspiel und stammt aus der blumhaus schmiede Also da stecken erfahrene Horror-Leute dahinter. Blumhaus, das Horrorstudio, das Filmstudio, Produktionsstudio, was zuletzt halt unter anderem auch Megan gemacht hat. Oder das Insidious-Franchise, die neue Halloween-Trilogie, das The Purge-Franchise, die machen ganz viele Horrorfilme. Ähm, genau, und die Hauptrolle spielt äh, Justina Machado. Die kennen vielleicht noch manche Serienfans als Vanessa Diaz aus Six Feet Under. Ich weiß, ich habe sie auch, glaube ich, nie wieder groß danach gesehen.
0: Sag, weißt du noch, wen sie gespielt hat? Also ich habe Six Feet Under durchgeguckt, aber ich kann mich jetzt an keine Vanessa erinnern. Die
1: Latina aus Six Feet Under.
0: Nichts mehr im Kopf. <lacht> Schon zu lange her. Also die Hauptfigur und die Familie könnte ich doch zusammenkriegen. Ich könnte aber... jetzt
1: sagen, was am Ende, wie sie am Ende stirbt. <lacht> Es ist kein Spoiler, es sterben alle in <lacht> Six Feet Under.
0: Beste Serienfinale. <lacht> ähm,
1: genau, und sie spielt diese Dolores Roach, eine Frau, die nach 16 Jahren aus dem Knast entlassen wird und nun in Washington Heights äh, wieder Fuß zu fassen versucht. Also das ist die Horrorversion von In the Heights, glaube ich, <lacht> was ja auch in Washington Heights äh, spielt in New York. Und ähm, sie ist aber keine Barbierin, ähm, sondern eine Masseuse, die im Keller eines <lacht> Empanada-Shops äh, ähm, arbeitet Und dort ihre KundInnen empfängt. Der Empanada-Shop gehört auch ihrem langjährigen Kumpel Louis und genau dort lebt sie und arbeitet sie dann im Keller und sie ist für ihre magischen Hände bekannt, die jede Verspannung lösen können. Mhm. Bis eines Tages dann auch ein Mann aber dafür sorgen möchte, dass ihr Geschäft geschlossen will, weil sie es natürlich illegal macht. Ich habe das im Trailer gesehen und ich glaube, es ist der Vermieter, es war nicht so ganz klar. Ähm, und da bei ihm benutzt sie ihre Hände aber, um zu töten. Und äh, dann macht sie sich natürlich Vorwürfe, oh Gott, was habe ich getan und wie werde ich diese Leiche los? Und während sie irgendwie plant, diese Leiche zu entsorgen, hat das ihr Freund schon übernommen. Ach so nett. In Wester-Sweeney-Todd-Manier. Ja.
0: Jetzt weißt du, was in den, in den Empanadas <lacht> ja. steckt. Okay, okay. Jetzt verstehe ich den Vergleich zu Sweeney Todd, okay.
1: Ja, bin ich schon sehr gehypt, so Horror-Comedy mit Sweeney Todd-Vibes.
0: Aber es ist dann schon also ein Horrorfilm oder eine Horrorserie ohne übernatürlichen Einschlag, so wie es sich jetzt anhört. Genau. Oder? Okay, ja.
1: Schon eine Serienkiller-Story. Ja, ja, ja. Okay. Also, sie scheint noch mehr zu morden.
0: <lacht> ich finde es übrigens toll, dass immer alle, alle bösen Frauen, viele böse Frauenfiguren den Namen Dolores tragen. Also, Stimmt. wenn wir an Dolores Umbridge denken aus Harry Potter oder Dolores von Cathy Bates, wunderbar in der Stephen King-Verfilmung geschrieben. Misery. Genau. Ähm, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass der Name ja übersetzt Schmerzen bedeutet. <lacht> Insofern, ja, gut.
1: Genau, das sind acht Folgen und die gibt es alle zum Start auch gleich. Und Hört die sind unter einer halben Stunde, glaube ich.
0: Ach, so kurz tatsächlich mhm. auch. Okay, interessant.
1: Eine Snackable-Horror-Serie. Hm.
0: Aber ob man dann auch so viel Hunger hat, die zu snacken, weiß ich mm. nicht. Auf die Impanado. <lacht> okay, danke für, für diesen Horrortipp, Max. Das Kannibalismus geht immer. Genau, also. <lacht> da sind jetzt die Horrorfans bedient äh, diesen Monat mit. Ähm, wir bleiben aber noch beim 7. Siebten, äh, siebten und äh, gehen in ein ganz anderes Genre. Nämlich in die Musik. Beziehungsweise, ich weiß nicht, manche würden vielleicht anfechten, ob es Musik <lacht> ist. Nein, es ist schon Musik. Äh, nämlich Legend of Wacken <lacht> heißt diese Serie. Es ist eine RTL Plus Serie mit sechs Folgen und ich glaube, selbst wenn ihr keine Heavy-Metal-Fans seid, habt ihr wahrscheinlich schon mal von Wacken und diesem dortigen Open-Air-Musik-Festival gehört, was da im Norden Deutschlands jährlich stattfindet. Ein eigentlich kleines, verschlafenes Dorf in Schleswig-Holstein, ähm, das in den 80ern noch niemand kennt, wird äh, in äh, The Legend of... oder nur Legend of äh, Wacken ähm, zur... Klingt aber cooler. The Legend, The of, Legend Wacken. of Wacken. <lacht> wird äh, zu, zur Heimat äh, von, von Heavy Metal sozusagen. Und das ist die Serie über die Entstehung dieses Festivals. Ähm, und ist so aufgezogen, dass man den Wacken-Mitbegründer Holger Hübner hat, der auf dem Festival leider einen Stromschlag bekommt und ins Koma fällt... Und deswegen, äh, ja, ist sein Kompagnon Thomas Jensen äh, an seinem Bett und soll versuchen, ihn irgendwie so mit Gesprächen zurückzuholen äh, ins, ins Leben und äh, ruft dann natürlich viele persönliche Erinnerungen wach. Und so wird dann dieser Rückblick quasi geboren auf die sehr chaotische äh, Gründungsphase dieses Festivals, ähm, an das sie wohl sehr naiv rangegangen sind, am Anfang so völlig ohne Erfahrung. Wie macht man ein Festival? Ach komm, wir mal probieren mal das aus. Aber mit Teamwork zahlt sich das dann aus und heute kennt es jeder. Insofern, äh, ja, ist das dann bestimmt eine ganz witzige Sache. Und und, äh, es klingt vor allem für mich wirklich nach einem Ansatz, der das sehr lustig ausführt, diese, diese Begründung. Also man sollte dann nicht alles für bare Münze nehmen, was die in der Serie erzählen, ob das wirklich so war. Aber andererseits hat für mich ja letztens bei, ähm, Netflix ist gerade angekommen, äh, Weird, The L. Jankowicz Story, wo, wo äh, Danny Radcliffe, äh, diesen wunderbaren Parodiesänger mit seinem Akkordeon spielt, was auch völlig am Thema Bio Biopic vorbei ist, so weil alles, alles vieles erfunden ist. Ähm, deshalb denke ich, es kann einfach lustig sein, dann sich damit zu beschäftigen so ein bisschen und dann abzugleichen, was war Realität, was nicht. Also äh, ja, das, das könnte was werden. Äh, Regie führt äh, Lars Jessen, den kennt ihr vielleicht vom Film Am Tag, als Bobby Ewing starb. Äh, zusammen mit Thomas Grosch, der äh, für Frau Jordan stellt, gleich äh, schon beschäftigt war, also alles Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat. In den Hauptrollen zu sehen sind Charlie Hübner, kennt ihr bestimmt, der Tatortreiniger bei Hohenheimer Straße Polizeiruf 110, was der schon alles gemacht hat und auch äh, Mantai äh, vielleicht aus Kommissar Stolberg oder Baute Girl bekannt. Und ja, ich würde sagen, in Amerika drehen sie Filme über Woodstock und hier in Deutschland drehen wir Filme über Wacken. <lacht> <lacht> äh, es gab, und dann habe ich tatsächlich, dann war ich irgendwie interessiert, ich dachte, gab es nicht schon mal einen Wacken-Film oder so? Und tatsächlich gab es Wacken 3D, Louder than hell oder Lord und Schlumpf wie der lange Weg nach Wacken. <lacht> es, hat, okay. es hat Leute schon beschäftigt dieses Festival auch im in der äh, Erzähl äh, in und in jetzt haben wir auch eine Serie, die ihr euch angucken könnt. Weißt du, wie viele folgen das? Sechs Stück insgesamt, ja. Aber ich weiß leider nicht genau, wie lang sie sein werden. Aber sechs klingt nach so einem Miniserienformat, dass sie nicht, nicht überlang sind, aber auch nicht ganz kurz. 45 bis wir, 50. Wir schätzen mal, ja, ja, genau. So, und dann gehen wir weiter zum 12. Juli. Und da kommt eine Serie zurück, von der ich weiß, dass Maxi sehr gerne mag.
1: Ja, The Afterparty ist zurück mit der zweiten Staffel bei Apple TV+. Eine ganz fantastische whodunit Krimi-Komödie von Chris Miller. Ähm, den kennen viele vielleicht als Duo mit äh, Chris Miller und Phil Lord, ähm, die als Produzenten halt auch hinter Across the Spider-Verse, der gerade sehr großes ist, äh, stecken.
0: Oder The Lego Movie. The
1: Lego Movie oder 20. Irgendwas, Jump Street. Wie vielte war das? <lacht>
0: 24, äh, ich glaube 21 und 22 gab es, ne? 22 Jump ja, ja, genau. ja. Die Jump Street, ja, genau. Die Jump auf jeden Fall, genau. <lacht> ähm,
1: und da steckt äh, Chris Miller als Regisseur und Creator dahinter. Und das ist eine Anthologie-Serie jetzt ab Staffel 2 mit einem sehr besonderen Konzept, denn in jeder Staffel passiert ein Mord ähm, und die Verhöre der Verdächtigen ähm, werden durch unterschiedliche Genres dargestellt. Dazu dann gleich noch mehr, wenn ich über Staffel 2 spreche. Hm. Ähm, genau, und in Staffel 2 äh, geht es äh, bis auf mehrere äh, weniger bis auf wenige Ausnahmen äh, einen komplett neuen Cast. Ähm, ganz viele tolle darstellende unter anderem spielt in der zweiten Staffel mit Elizabeth Perkins, Paul Walter Hauser, äh, Poppy Lou Zach Woods äh, Jack Whitehall, finde ich ganz toll. Äh, Vivian Wu, Ken Yong und John Cho. Wenn Andrea jetzt hier würde, oh. würde sie jetzt noch mal über seine Haare schwärmen. Ähm, genau. Und zur Handlung äh, der zweiten Staffel dort äh, geht es ähm folgen wir den beiden aus Staffel 1 bekannten Figuren, Annick und Zoe. Ähm, kann man aber, glaube ich, auch, auch anschauen, die zweite Staffel ohne die erste Staffel gesehen zu haben, mhm. weil es nur die zwei Figuren sind, die dann so zurückkehren. Und die sind zur Hochzeit von Zoes Schwester Grace eingeladen, die den reichen Tech-Unternehmer Edgar heiraten soll. Ähm, aber an dem Ho Wochenende geht alles schief, vieles schief und am Morgen nach der Hochzeitsfeier, der Afterparty, mhm. ähm, wird äh, die Leiche des Bräutigams aufgefunden. Und jeder Hochzeitsgast ist natürlich verdächtig und könnte ein Motiv gehabt haben. Und um den Mörder oder die Mörderin zu finden, kontaktiert Annik die damals in Staffel 1 äh, ermittelnde Detective Danner, gespielt von Tiffany Haddish, ganz toll.
0: Also Tiffany Haddish kommt auch zurück. Die kommt okay, wieder zurück, okay. um
1: den Fall zu lösen. Ähm, und sie bringt natürlich auch wieder ihre ganz besondere Ermittlungsmethode mit. Weil sie jede verdächtige Person ihre Version der Ereignisse in Form von Mind Movies schildern lässt. Sie nennt es immer so schön Mind Movies. Das sind dann diese verschiedenen äh, vers verschiedenen verschiedenen. Es ist es ist Schwarm. Ja, diese verschiedenen Genres, die da eingeflochten werden. Ähm, genau, und in Staffel 2 haben wir zum Beispiel auch, sieht man im Trailer schon, eine, ein Bridgerton-Historiendrama, <lacht> oder mm. eine schwarz-weiß-Crime-Noir-Folge, eine Wes Anderson-Style-Folge, eine Heist-Folge, ein Erotik-Thriller, also ist alles vertreten, und jeder Charakter schildert da halt so seine Erlebnisse vor und während äh, dieser Hochzeit, aber immer in verschiedenen Genres. Ja,
0: ja. Und es klingt auch so, als wären es alles wieder ganz neue Genres, die noch nicht im ersten, genau. in der ersten Staffel drin gewesen wären. Ganz genau. Und
1: was ich so genial an der Serie finde, was kein Muss ist, aber sie hat halt noch diese versteckte Rätselebene, dass in jeder Folge sind verschiedene Rätsel versteckt, die extrem knifflig zu dekodieren sind. Aber wenn man sie knacken kann, diese Rätsel, dann bekommt man Hinweise, wer zum Beispiel nicht der Täter ist, dass man so Verdächtige von der Liste streichen kann mit jeder Folge. Das ist total interessant, aber man muss es zum Glück nicht. Ich habe das mal versucht. Also man merkt es auch manchmal, wenn er die Kamera auf irgendeiner Wand mit ganz vielen Zahlen und Irgendwas Domino Stein oder so was ist, dann weißt du, das könnte ein Rätsel sein. Aha, aha. Äh, aber die sind oft sehr, sehr knifflig.
0: Man soll ja nicht alles sofort erfahren. Aber das ist ja genau. spannend, dass man dann äh, theoretisch anhalten kann. Beziehungsweise die kommt ja auch wöchentlich, die Folge. Da kann man ja wirklich wöchentlich. Also ich gehe mal mit davon Rätseln. aus, dass es in ja. Staffel 2
1: auch wieder so sein ja, wird. Also ja. In der ersten Staffel war das so. Da hat man zum Beispiel so ein Tour-T-Shirt auch gesehen, wo dann die Daten und die Namen, die auf diesem Tour-T-Shirt, musste man in bestimmte Reihenfolge bringen das und dann die Anfangsbuchstaben nehmen. Alles kompliziert. Oh, aber schön, Für Rätselfreunde ist. bestimmt ja, interessant. Ja. Äh, genau, und das, die zweite Staffel sind zehn Episoden gibt es. Die gibt es wöchentlich bis zum 6. September, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
0: Hm. Und wieder sind wieder so Halbstünder, oder? Genau. Okay sehr schön.
1: Also wenn ihr das bingen wollt, müsst ihr noch bis September warten. Oder jede Woche mit Fieber <lacht> und mit Rätseln. Das war
0: ja jetzt ein Anreiz auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, das ist also bei Apple TV Plus. Am 12. Juli geht's los. Die Afterparty Staffel 2. Genau. Wir bleiben beim 12. Juli und springen zu Disney Plus rüber mit einem Hüpfer und äh, haben da große Erwartungen an eine Serie namens Große Erwartungen. Die den großen Erwartungen gerecht wird oder nicht? Das, das verschweigen <lacht> wir an dieser Stelle. Also es geht natürlich um eine Charles-Dickens-Verfilmung. Das heißt, ihr kennt bestimmt... Ja, große Erwartung bzw. Great Expectations heißt das äh, im Original, wurde schon 1861 veröffentlicht und auch äh, ist demnach lange bekannt und häufig verfilmt worden. Also es gibt so viele Verfilmungen, ich habe bestimmt äh, schon so drei, vier davon gesehen im ich Laufe gestehen, meines ich Lebens. Ich gar keine davon. Noch gar, du weißt also nicht mal, worum es geht in dieser Serie. <lacht>
1: Nein, ich habe gar keine Erwartungen.
0: <lacht> Dann kann ich dir jetzt ganz frisch erzählen, Max, äh, worum es da eigentlich geht. Also, es ist erstmal eine BBC-Serie, die jetzt zu Disney Plus gewandert ist. Sechs Folgen, die so alle eine knappe Stunde gehen. Und es ist im Prinzip eine Geschichte des wie Erwachsenwerdens, also wir haben im Zentrum der Erzählung die weise Pip, der äh, sehnt sich nach mehr im Leben, wächst aber bei seiner Tante und seinem Onkel auf, der Onkel ist Schmied und da soll er auch in die Lehre gehen und das ist Handwerk lernen, da hat der Junge was ordentliches an der Hand. <lacht> Und äh, er steuert also auf ein einfaches Leben zu und irgendwie will er eigentlich mehr. Und dann passieren mehrere Sachen gleichzeitig, Schicksalswendungen, die sein Leben in eine neue Richtung treiben. Also wir haben da zum Beispiel einen entflohenen Sträfling von einem Schiff, die haben ja früher ihre Sträflinge aus Australien verschifft, die Engländer, mhm. äh, auf denen er trifft, was dann so ein bisschen seinen Weg beeinflusst. Ähm, und gleichzeitig bekommt er die Chance, äh, in seiner Ortschaft ähm, bei der zurückgezogenen Miss Havisham angestellt zu werden. Das ist so eine mysteriöse Gestalt, über die alle so tuscheln im Dorf. Ähm, und da soll er Bildung und Lohn erhalten, äh, damit er sozusagen Gesellschaft leistet für das Mündel von Miss Havisham, das ist Estella. Und in die verliebt er sich natürlich. <lacht>
1: Wie kann es auch anders sein.
0: Genau. Und gleichzeitig bekommt er dadurch halt so eine, so eine Art Gentleman-Ausbildung mit, die er sonst nicht gehabt hätte, weil er auch relativ intelligent ist und und da geht dann sein Werdegang in diese Welt los, der aber nicht immer so geradlinig oder so, wie er sich das äh, vorstellt, äh, verläuft. Ich glaube, so, 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 so viel kann man sagen zur Serie, wenn ihr euch die noch völlig unvoreingenommen ansehen wollt. Er steigt dann also auf in der Welt. Und ähm, ja, die Hauptfigur Pip wird gespielt von äh, Finn Whitehead oder Fion. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr Dunkirk gesehen habt. Da war er nämlich die Haupt da noch relativ unbekannte Hauptfigur äh, mhm. bei Christopher Nolan, der da durch den äh, Angriff gestolpert ist. Und als Highlight, das wird dich sicherlich freuen, Max, ist da auch Olivia Coleman dabei.
1: Es so gibt einfach gerade keine Serie, wo Olivia Coleman nicht nee, mal kurz oder? vorbeischaut.
0: Nee. Und sie spielt diese exzentrische Dame, Miss Havisham, so mit verrottendem Hochzeitskleid, was sie nie auszieht und was dann so, die so als Gruselgestalt zuerst auftritt, wenn in dieses, dieses Haus kommt, wo sie die Vorhänge zugezogen sind und dann kommt sie so auf ihn zu und er hat so ein bisschen Angst. Also ist sie äh, ab, ab, äh,
1: zur Abwechslung mal nicht so liebenswert.
0: Genau, genau. Okay. Sie ist schon so ein bisschen, also ich würde sie jetzt nicht total böse nennen, aber sie ist halt so zwielichtig, dass man nicht so richtig weiß, was will sie eigentlich von ihm.
3: Mhm.
0: Und sie ist auch nicht besonders nett zu ihm oder zu ihrem Mündel, also ja. Genau. Und das ist äh, noch was noch interessant macht diese Serie, ist, dass es eine Serie von Stephen Knight ist. Äh, den Namen kennt ihr sicherlich als Serienfans. Der hat sowas wie Piggy Blinders geschrieben, geschöpft. Äh, aber auch für, für Filme wie Lock und Eastern Promises ist äh, er verantwortlich. Also schon eine Marke im britischen Kino- und Serienbereich. Und äh, ja... Es gibt, ich habe mal nachgeschlagen, über 20 Adaptionen von äh, Große Erwartungen, Great Expectations. Äh, ich äh, kenne zum Beispiel den 2011er-Film von Mike Newell mit Ralph Fiennes oder Helena Bonham Carter hat da die Miss Havisham gespielt. Da kannst du dir so ein bisschen ausdenken, was für eine exzentrische Figur das ist. Äh, Alfonso Coron hat äh, eine moderne Adaption gemacht mit Ethan Hawke und Gwyneth Porcho, die mhm. auch vor kurzem zu Disney Plus gekommen ist und ich vermute, dass sie sich deswegen jetzt gleich sozusagen den Nachschub eingekauft haben und sagen, jetzt könnt ihr auch die großen Erwartungen hier schauen. Genau. Wie gesagt, sechs Folgen, die ihr dann ab 12.7. da erleben könnt bei Disney+. Plus.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch abgeschlossen, weil das eine genau, Vorlage ist. Genau, das
0: ist dann zu Ende. So, und damit gehen wir gar nicht weiter, sondern bleiben bei Disney+. Und bleiben am 7. Juli, aber da kommt eine ganz andere Serie. eine nicht ganz, ganz andere so historisch. Ja,
1: Genau, da kommt The Company You Keep dieser vielversprechende Titel, ähm, bei Disney Plus äh, eine Dramaserie, eine crime drama serie Vielleicht auch ein bisschen interessant äh, als vielleicht so ein bisschen in Ersatz für The Blacklist-Fans, mhm. könnte ich mir vorstellen. Dacht weil ich auch, ja. es hier auch äh, Menschen, äh, hier kommen Menschen von beiden Seiten des Gesetzes zusammen. Ähm, und das Ganze basiert auf einer südkoreanischen Serie, die My Fellow Citizens heißt. Ähm, aber der Selling Point der Serie ist natürlich ist die neue Serie mit Milo Ventimiglia. Also alle Heroes-Fans, Gilmore Girls-Fans und This-Is-Us-Fans können sich jetzt freuen. Können sich freuen, drücke. dass er eine neue Serie hat. Äh, genau, und die zweite Hauptrolle spielt Catherine Hena Kim, die kannte ich vorher tatsächlich gar nicht. Ähm, aber dafür die anderen, die mitspielen, äh, spielen nämlich unter anderem auch mit äh, William Fichtner und Sarah Wayne Kellys. Da freue ich da mich. Da ist ja
0: die große Prison Break-Reunion äh, mit den zwei. Ja, Ja, genau. Die waren beide in Prison Break drin.
1: Und Laurie natürlich auch aus The Walking Dead. Ja. Aber ich glaube, war sie in welcher Serie war sie beliebter? War sie, mochte man sie in Prison Break?
0: Also ich fand sie da zumindest sympathischer, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, okay. Und verrätst du uns noch, worum es geht in ja, The natürlich, Company You keep? Ja, natürlich.
1: Es äh, geht um Charlie und Emma. Ähm, genau, Milo Ventimiglia Mantim spielt Charlie. Er ist der Sohn einer Familie von professionellen Trickbetrügern, die eine Bauern. Baltimore besitzen und gemeinsam verschiedene Heists durchführen und bei einem dieser Heists äh, berauben sie ein Syndikat äh, 10 Millionen Dollar äh, berauben sie den weg ähm, und äh, mit denen allerdings äh, Charlies Verlobte dann durchbrennt mit den 10 Millionen Dollar, beziehungsweise abhaut. Also der Trickbetrüger wird betrogen von seiner Verlobten. Ganz genau. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Emma, eine CIA-Agentin, deren Herz gebrochen wird, als sie ihren Freund inflagranti mit einer anderen Frau erwischt und diese beiden Figuren mit gebrochenem Herzen ja, landen beide in einer Hotelbar. <lacht> genau, treffen sich in einer Hotelbar und es funkt sofort zwischen den beiden und sie verbringen 36 gemeinsame Stunden in diesem Hotel und danach gehen sie wieder zurück ins echte Leben. Sie haben sich natürlich nicht verraten, wer sie wirklich sind oder was sie wirklich beruflich tun. Das wird dann aber besonders spannend, weil sie dann doch Beide doch in die gleiche Richtung sich eigentlich entwickeln. Denn Charlies Familie wird vom Kopf dieses Syndikats aufgespürt und muss dieses gestohlene Geld irgendwie zurückzahlen. Und gleichzeitig sucht Emma als CIA-Agentin nach eben jenem Syndikatskopf, ah. <lacht> der Anführerin. Ja, ja. äh, genau. Aber die beiden wissen halt nichts äh, voneinander. Dass äh, Sie weiß nicht, dass er Trickbetrüger ist. Er weiß nicht, dass sie CIA-Agentin sind. Und die beiden versuchen so ein bisschen so ihre eigene, äh, ihre gemeinsame Beziehung, frische Beziehung, jetzt so ein bisschen auszuloten, während sie sich gegenseitig belügen. Hm. Und es droht halt immer wieder das Aufzufliegen, diese Lüge. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Triebfeder des Ganzen.
0: Klingt wirklich nach The Blacklist. <lacht>
1: also ich habe die erste Folge gesehen, fand ich auch schon sehr ja, spannend. Ja. Es gibt insgesamt zehn Episoden. Danach wurde die Serie aber leider abgesetzt ja. schon wieder
0: weiß man, ob es irgendwie abgeschlossen, irgendwie einen Abschluss erreicht oder?
1: Also die wichtigsten Handlungsfäden sollen äh, schon zusammengeführt werden ja. am Ende, aber so ein kleiner Ausblick, wie es weitergehen ja, könnte. Ja, das
0: macht man ja häufig. Ja.
1: Aber bisschen Action, ein bisschen Drama, bisschen Crime ist, glaube ich, für so einen spannenden Binge am Feierabend bestimmt jo, ganz interessant.
0: Ja. Das ist vielleicht die Gesellschaft, die ihr behalten wollt, <lacht> die, die ihr pflegen <lacht> wollt. Das heißt, auch, es gibt doch so ein englisches Sprichwort: The Company You Keep. Irgendwie die, die Gesellschaft, die du pflegst, sagt etwas über dich aus. Mhm. Mhm. Gut, aber lassen wir diese Gesellschaft hinter uns. Und, und
1: brennen jetzt das Haus ab? Oder? Ja, bitte. Genau, am 13. Juli startet bei Netflix Burn the House Down. Das könnte auch eine Wackenserie sein. Ist es aber nicht. Es ist eine japanische Suspense-Rache-Drama-Serie, nenne ich es jetzt mal. Und gleichzeitig auch eine Manga-Adaption, basiert auf einem manga und es geht darin um eine junge Frau namens Anzu, die vor 13 Jahren alles verloren hat, als das Haus der noblen Familie Mitarei, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, in Flammen aufging. Ihre Familie ist das nämlich. Mhm. Und ihre Eltern trennten sich nach diesem Vorfall. Ihre Mutter wurde verdächtigt, dass, äh, den Brand selbst gelegt zu haben. Und in der Gegenwart will sie nun die Unschuld ihrer Mutter beweisen und schleust sich deshalb unter falschem Namen als Hausmädchen in eben jenes wieder aufgebautes Haus ein, um an Hinweise zu gelangen. Denn sie glaubt, dass die neue Frau ihres Vaters, in Wahrheit diesen Brand gelegt hat. Mhm. Und das möchte sie beweisen. Genau. Aber ihre böse Stiefmuster, äh, Stiefmutter und ihre Stiefgeschwister dürfen natürlich nicht erfahren, wer sie wirklich ist und muss natürlich ihr Geheimnis bewahren äh, und versuchen, an diese Hinweise zu gelangen, während sie auch ihren Job als Hausmädchen noch <lacht> ausführen muss. Äh, das, ich habe den Trailer gesehen, das sieht schon richtig spannend aus. Ähm, Ätzende reiche Menschen, die ihre Geheimnisse bewahren wollen, ist auch sowieso ein sehr beliebtes Genre ja, zur Zeit.
0: ja. Klingt gut, klingt gut. Ich habe
1: aber leider nirgendwo rausgefunden, wie viele Folgen das sind.
0: Ja, müssen wir uns immer überraschen lassen. Können wir nicht immer alles wissen bei Netflix. <lacht> <lacht> äh, ja, kommt auf jeden Fall auf die Mal-Anschauen-Liste. Äh, mal gucken, was da passiert am 13. Juli. Ich freue mich hingegen ganz doll auf den 14. Juli. Da kommt nämlich eine Serie zurück zu Amazon, die, ich würde sagen, letztes Jahr so ein kleiner Sleeper-Hit war. Also da haben sich dann irgendwie viele Leute unterhalten, die vielleicht sonst gar nicht so viel Serien gucken oder die, die sonst nicht so die großen Serien-Meinungstreiber sind. Aber wo man gemerkt hat, oh, die hat vielen gefallen. Das ist nämlich Der Sommer, als ich schön wurde mhm. im Deutschen oder The Summer I Turned Pretty ist der englische Titel. Und das basiert auf der gleichen Buchtrilogie von Jenny Han oder Han die ihr vielleicht kennt, wenn ihr sie als Autorin von To All The Boys, der romantischen Trilogie, schon mal gehört habt. Und die hat auch eine Trilogie geschrieben um Sommerbücher. Also die ideale Sommerserie, die wir hier haben. Nämlich die erste, der erste Teil, hieß The Summer I Turned Pretty. Dann It's Not, All, It's Not Summer Without You und We'll Always Have Summer. Und wir befinden uns jetzt in der zweiten Staffel. Deshalb vermute ich fast mal, sie werden die Erzählung da jetzt noch nicht zu Ende führen. Aber sie werden sie weiterführen. Ähm, die Movie-Piloten hatten die erste Staffel mit einer 7,4 bewertet, also sehr ordentlich. Ähm, und ja, wie gesagt, war für mich die perfekte Sommerunterhaltung, so eine warme Erzählung und wenn wir immer im Winter sagen, eine Serie ist eine warme Kuscheldecke, dann ist äh, irgendwie diese Serie für mich so ein, so ein, so ein schönes luftiges Strandtuch gewesen, <lacht> auf das man sich so gut drauflegen konnte. Ähm, spielt äh, an, an einer kleinen Stadt am Strand in Neuengland. Es geht so ein bisschen um die erste Liebe von der Hauptfigur, äh, die jugendliche Belly die fährt immer mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Steven äh, jedes Jahr im Sommer an diesen, in diesen einen Strandort und dann treffen sie sich mit äh, der besten Freundin der Mutter, Susanna Fischer und die hat wiederum auch zwei Söhne, nämlich äh, Jeremiah und Conrad. Äh, und das ist einfach so eine Familientradition, das ist toll, machen sie jedes Jahr und äh, die Serie heißt deshalb äh, Der Sommer, als ich schön würde, weil sie dann irgendwann dieses jugendliche Alter erreicht, wo sie auf einmal nicht mal dieses hässliche Entlein, äh, also die Jüngste im Bunde ist, sondern auf einmal äh, ja so, so ein ich sag mal, Pubertätsschub macht und äh, deswegen dann auch auf einmal Plötzlich Beachtung sehen findet, die Jungs sie mit ganz genau, anderen Augen. Ne? Dann, am Anfang war es immer nur so, oh nee, wir wollen die nicht immer mitschleppen, die Kleine. Und dann äh, ja kommt, äh, ist jetzt auf einmal die Aufmerksamkeit äh, da und da muss sie jetzt auch erstmal umgehen mit Lernen. Und äh, da kommen dann so unterschiedliche Fäden zusammen, wie äh, ja eigentlich will sie diesen ganzen Heimatstress in dieser besonderen Ferienwelt, die sie da hat, vergessen. Also es ist so eine ganz andere Welt für sie. Äh, gleichzeitig ist sie aber schon ewig in Conrad, also den ältesten Sohn äh, von den Freunden, verliebt. Und äh, dann meldet Jeremiah aber Interesse an und denkt, na gut, wenn sich der für mich interessiert, warum sollte ich äh, nicht ihm dann meine Aufmerksamkeit schenken? Also es ist ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film, äh, ohne dieses übertriebene Drama zu haben. Also natürlich mhm. ist es irgendwie so eine Art Dreiecksbeziehung auch da mit drinnen, äh, mit Ausflügen und Strandpartys und äh, Bällen, auf denen getanzt wird und ein Mädchen zwischen zwei Brüdern, äh, einer brütend, einer lustig... Äh, <lacht> <lacht> Aber er hat dann halt auch so hat dann so ein Händchen dafür, auch so ein paar, ich sag mal, schwerere Themen so ein bisschen einzubringen. Also mhm. zum Beispiel die Krebskrankheit von einer Figur und dann so ein bisschen, was das mit der Familie macht. Und äh, die Hauptdarstellerin fand ich auch ganz toll. Äh, Lola Tung, die kannte ich vorher noch gar nicht, spielt die Belly und die hat so was natürlich Liebenswertes. Also ja so eine glaubhafte Teenagerin, die manchmal die falschen Entscheidungs Entscheidung trifft und äh, irgendwie beachtet werden will, ohne zu nerven und äh, ja, das, das fand ich einfach ganz toll gemacht und äh, die erste Staffel hatte sieben Folgen und jetzt kommen nochmal acht Episoden dazu, da kann man also schön den Sommer ausleben bei Amazon. Ich
1: bin immer verblüfft, dass es eine Amazon-Serie ist, weil das so für mich so Teenie-Coming-of-Age. Das klingt Age. so wie Netflix, oder? Ja.
0: Hat aber deshalb auch einen anderen Tonfall als die Netflix-Serien, würde ich sagen. Also zumindest hatte ich den Eindruck beim Schauen. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn es auch die gleiche Autorin noch ist, die hinter All The Boys das, steht aber und X.O. Kitty. Das haben
0: wir ja häufiger, dass dann sich, wenn irgendwie eine, eine Serie oder so erfolgreich war für, für einen Streamingdienst, dass sie dann der andere sagt, oh, dann schnapp ich mir das. Also zum Beispiel Netflix hatte sich Shadow and Bone von Dugo geschnappt und dann hat Amazon jetzt gesagt, dann schnappen wir uns ihre andere Reihe, Ninth House, und wollen die jetzt demnächst mal umsetzen. Mhm. Also ja, da erkennt man schon ein Schema.
1: Wo Netflix immer noch keine Entscheidung getroffen hat. Ich hoffe nicht, dass Shadow and Bone so ghost-cancelt wird. Bitte nicht.
0: So muss ich unterschreiben, dass es weitergeht. <lacht> Na gut. Äh, wir gehen aber weiter vom äh, 14.07. immer noch, aber zum anderen Streamingdienst zu Paramount+. Plus. Und diese Serie haben wir reingenommen, weil ich es so skurril fand, dass wir die letzten äh, Monate mehrere Arnold Schwarzenegger-Serien hatten. Und jetzt haben wir eine... Serie, der heißt uh, The Family Sto Stallone. Mhm. Ihr könnt euch jetzt sicher denken, um welchen Star es geht. Sylvester, der Stallone. Star King. <lacht> Sylvester Stallone hat da seine eigene Reality-Show, wenn man so will, bekommen. Also ähm, ja, da wird er so ein bisschen durch seinen eigenen Haushalt und seinen Alltag begleitet. Ähm, wir kennen ihn zwar als Actionheld in seinen eigenen Filmen vor allem, aber hier haben wir den Ansatz, ihn als Familienmann zu erleben. Also zwischen seiner Frau Jennifer Flavin und seinen... Mehreren äh, Töchtern, äh, die wusste ich vorher auch noch nicht, also ich habe jetzt wieder was gelernt, indem ich mich über die Serie informiert habe, die nennen sich, äh, oder die heißen äh, Sophia, Sistine und Scarlett. Also man erkennt ein Schema, wie Sylvester Stallone <lacht> seine Töchter genannt hat. Und äh, ja, die sehen irgendwie alle aus wie Supermodels, aber <lacht> es ist einfach, also diese Serie verfolgt einen Ansatz, okay, wir haben jetzt diesen harten Actionbrocken, den wir so aus diesen, aus diesen harten Filmen und Serien kennen und wir leben jetzt beim Katzenbürsten und beim Gespräch mit El Pacino, der immer auf der Veranda sitzt oder äh, mit äh, der, seinem, seinem Hund, der von seinem Teller frisst auf dem, am Armutstisch oder äh, ja, viele Rocky-Anspielungen gibt es natürlich auch in der Serie und äh, ich hatte ich habe nur den Trailer gesehen und hatte zum Teil, zum Teil so ein bisschen den Eindruck, okay, promotet der jetzt seine Familie, damit die auch noch so ein bisschen sich so ein Entertainment-Standbein aufbauen können. Aber der Reiz, ich glaube, an der Serie der größte Reiz ist, dass alle total begeistert sind. Die Frauen in seiner Familie, oh ja, wir machen das jetzt hier so eine Reality-Show und lassen uns begleiten. Und er sitzt dann so mit versteinertem Gesicht dazwischen und es kommt dann so ein bisschen raus, okay, er war der, der am wenigsten Lust darauf hatte, dieses Experiment durchzuführen. Aber er macht jetzt mit und zieht es dann durch und kann sich dann teilweise auch nicht verwehren, dann mal in die Kamera irgendwelche weiß nicht faxen zu machen. Also
1: Vielleicht dachte er auch, er arbeitet halt so viel und sieht seine Familie nie, dass er das einfach mal verbinden muss.
0: Ja, ja aber ob man dann auch Quality Time kriegt, wenn man ständig so im Scheinwerfer steht, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den man sich mal angucken muss. Es sind sechs Folgen mit 25 Minuten nur, also da könnt ihr das bestimmt ganz schnell. Stell mir jetzt gucken. einfach
1: vor The Kardashians, aber mit Silvester sind <lacht>
0: Wahrscheinlich genauso, wahrscheinlich genauso, Max. Äh, könnt ihr bei Paramount Plus streamen ab dem 14. Juli? Und dann springen wir jetzt ein großes Highlight. in ein, ein völlig Highlight. anderes
1: äh, Genre. Was wir noch gar nicht hatten, oder?
0: Stimmt, also wir haben sie immer häufig drin, im, sage ich mal im Podcast, aber diesmal noch nicht, es geht um Science Fiction. Und da startet auch am 14.07., also zur Monatsmitte, kommt echt viel, die zweite Staffel von Foundation zu Apple TV Plus. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, was ist ein Foundation? Dann kann ich euch sagen, es ist bei uns bei Movie Pilot gebrandet als die größte Science-Fiction-Serie, die niemand kennt. <lacht> Und ich glaube, ich lasse euch am besten mal Matthias vorstellen, was das eigentlich ist, was da auf euch zukommt.
3: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe einen Streaming-Tipp mitgebracht, denn bei... Apple TV Plus startet jetzt im Juli die zweite Staffel von Foundation. Das ist eine Science-Fiction-Serie von wirklich sehr, sehr, sehr großem Ausmaß. 2021 kam da die allererste Staffel und ich befürchte, viele haben die noch gar nicht gesehen, weil obwohl die mit sehr, sehr, sehr viel Budget und auch ziemlich bekannten Namen gedreht ist, äh, hat sie noch nicht, auf alle Fälle in Deutschland, noch nicht den, den großen Durchbruch geschafft. Aber vielleicht erstmal, worum geht's in Foundation? Das ist die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe von Isaac Asimov und ähm, wir lernen da ein riesengroßes Imperium kennen, was von einer Klondynastie angeführt wird. Wirklich seit Jahrhunderten gibt es da verschiedene Klone, die sich im Endeffekt immer wieder reproduzieren und dadurch sind immer gleichen Leute, die gleiche Familie an der Macht, aber dann gibt es da auch einen Wissenschaftler namens Harry Selden und dieser Wissenschaftler ist ein eigener Kopf und das äh, mag das Imperium überhaupt nicht und noch unangenehmer wird es, als Harry Selden halt die das Ende dieses Imperiums berechnet und dann auch schon gleich die Initiative ergreift, mit seiner Anhängerschaft auf einen weit, weit, weit entfernten Planeten zu reisen, der Planet Terminus, um dort die Foundation zu gründen, um schon sozusagen eine Grundlage zu haben, falls dann diese große Zivilisation zusammenbricht Und das ist so die ganz grobe Prämisse der Serie. Es geht um politische Fragen, es geht um existenzielle Fragen. Es hat ein bisschen den Game of Thrones-Charakter im Sinne von ganz viele verschiedene Parteien versuchen, äh, sich an Macht zu klammern. Da kommt es natürlich auch zu Intrigen. Und wir haben auch ziemlich coole Darsteller äh, dabei. Also in den Hauptrollen sind Jared Harris und Lee Pace zu sehen. Ähm, Jared Harris spielt den äh, Mathematiker, der in der Welt von Foundation alles äh, zum Einstürzen bringt. Genau, am 14. Juli kommen die Episoden, es sind wieder zehn Stück, genauso wie bei der ersten Staffel und die laufen bis zum 15. September 2023 auf Apple TV Plus und ich hoffe, vielleicht äh, seid ihr neugierig auf die Serie geworden. Schaut auf alle Fälle rein. Das ist mit eine der der bildgewaltigsten Geschichten, die man momentan in der Streaminglandschaft schauen kann. Und das ist äh, schon allein deswegen aufgrund der der visuellen, der audiovisuellen Gestaltung äh, wirklich sehenswert.
0: Ja, danke dafür, Matthias. Da steckt echt so viel drin in dieser Geschichte, ist so wahnsinnig komplex. Ich weiß nicht, ich habe damals vor der ersten Staffel das erste Buch gelesen. Ähm, und war dann so, okay, Krisen, Erde, Weltraumherrscher, Krieg, Mathematiker, Galaktisches Imperium. <lacht> äh, da ist sehr viel drin, aber was vor allem hängen geblieben ist, sind bei mir auch diese wahnsinnig visuell schönen Bilder von diesen, diesen fernen Welten und Planeten und äh, Viechern, die da auch so rumkräuchen und fleuchten. sieht man auch im Trailer zum, äh, zur zweiten Staffel schon wieder ganz gut. Ähm, spannende Sache. Ist das was, was du schaust, Max? Ich
1: freue mich schon auf die zweite Staffel.
0: Ja, sehr gut.
1: Ich hoffe, es gibt nicht ganz so viele
0: Zeitsprünge wieder.
1: Also sie spielt, spielt ja um viele, viele hundert Jahre. Ja,
0: ja. Mal gucken, wie sie das diesmal bewältigen, so viel, so viel Zeit abzudecken. Man muss und dann
1: immer irgendwelche äh, Figuren in Kryostase, irgendwie, damit die noch leben, wenn der nächste Zeitsprung kommt. Ja,
0: ja. ja, Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich werde mich da einfach visuell reinlegen und auf mich zukommen lassen, was, da, was ja. da passiert. So, und damit gehen wir zum 16. Juli. Und da sind wir wieder bei Paramount Plus angekommen und da startet eine Serie, die den Erstmal nicht so aussagekräftigen Titel Joe Pickett trägt. Also mhm. ein Mensch nimmt man mal an und ist es dann auch. Es ist hier ein Krimi und Neo-Western, den wir hier vor uns haben. Der basiert auf einer äh, Buchvorlage von äh, CJ Box, äh, der diese Figur in sehr vielen Romanen ausgearbeitet hat. Wirst du mal raten, wie viele Romane der geschrieben hat zu Joe Pickett? 19. Na, bist du schon ganz schön da dran, aber es sind 23. <lacht> und äh, die hat ja witzigerweise zwischen 2001 und 2023 23 Romane veröffentlicht. Äh, da kannst du dir jetzt ausrechnen, wie oft im Jahr er ein Roman veröffentlicht. Oh <lacht> Gott. Also einen pro Jahr tatsächlich raushaut. Insofern gibt es da viel Stoff, sage ich mal, um da davon zu erzählen. Und äh, ja, worum geht's? Wir befinden uns im Örtchen Sattelstring. Also äh, Sattel, äh, was ist das da? Riemen? Ist ja anscheinend benannt. Das ist eine ein Ortschaft im Yellowstone National Park in der Wildnis von Wyoming. Oh, uh, Yellowstone. Yellowstone. Da kann man wieder
1: Urlaubsbilder sehen. Genau, genau.
0: Sehr schöne Landschaften, zeigt auch der Trailer schon. Und da begleiten wir im Prinzip das Leben des Wildhüters und Familienmenschen äh, Joe Pickett, der sich da ja mit seiner Familie in einem Zeit sehr eines sehr wechselhaften politischen Klimas befindet. Also, die haben ein wertvolles Land und dann gibt's, haben natürlich viele Leute das darauf abgesehen. Das die, klingt
1: nach Yellowstone. Ja, total. Ich,
0: ich, da steckt tatsächlich sehr viel Yellowstone drin. Also, ich glaube, alle Yellowstone-Fans, äh, die sollten da unbedingt mal reinschauen. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es da ist bei Perman Plus. Es äh, gibt natürlich Waffengewalt, es gibt schöne Natur, es gibt den Aufeinanderprall von Moderne und Tradition, wie das immer so ist beim Neo-Western. Ähm, und äh, ja, Hauptdarsteller. Michael Dorman, den kennst du, Max?
1: Ja, in For All Mankind hat er mitgespielt.
0: <lacht> ich habe leider For All Mankind immer noch nicht gesehen, obwohl es auf meiner Liste steht, äh, aber ich habe hab ihn aus äh, in Daybreakers gesehen oder zuletzt in Der Unsichtbare hat er mitgespielt, also kann man schon mal gesehen haben. Und die erste Staffel hat dann insgesamt zehn Folgen, die so 50 Minuten lang sind. Und die zweite Staffel läuft auch gerade in den USA, also da gibt's dann auch los. Ja, da gibt es dann auch bald Nachschub, denke ich mal, wenn man die erste mochte. Genau, da muss man jetzt nicht Angst haben, dass da was schnell abgesetzt wird. Und erschaffen wurde die Serie von den Brüdern John Eric Dowdle und äh, Nicht Datten. Drew Daudel, Nein, nicht, nicht Datten. Aber äh, John Eric Dowdle kann man schon mal gehört haben. Der hat ja ganz viel so Horror in die Horrorrichtung gemacht. Also zum Beispiel Devil, diesen Fahrstuhl-Horrorfilm. Äh, mhm. Oder Quarantine, das Remake von Rec. <lacht> Oder äh, Serien wie Waco zuletzt. Da gab es ja auch schon zwei von, ähm, ja.
1: Man kann sagen, Quarantine war doch mit Jennifer, ja, <lacht> mit ja, mit Jennifer Carpenter. Ja. Jennifer Carpenter, ja.
0: Genau, also da könnt ihr euch dann nochmal so in diese Wildnisverteidigung äh, der Familie so ein bisschen äh, reinlegen, die man auch in Yellowstone schon viel anklingen lassen hat. Genau, das kommt am 16. Juli zu Paramount+. Plus. Und dann gehen wir ein bisschen weiter zum 19. Juli. Und da spukt es, glaube ich, bei dir,
1: Max. Es spuckt und es gibt was zu lachen. Äh, es kommt die zweite Staffel Ghosts. Äh, zu Sky, die, ähm, also als wir unsere, die Auswahl der besten Serien 2022 für unseren Podcast gemacht haben, war ich hin und her gerissen, ob ich Abbott Elementary reinnehme oder Ghosts.
0: Ich erinnere mich noch.
1: Es wurde dann Abbott Elementary, deswegen darf ich jetzt nochmal schwärmen über Ghosts, die weitergeht. Ähm, die haben wir auch letztes Jahr in der August-Vorschau schon mal vorgestellt. Da war dann die erste Staffel bei Sky. Und das Ganze ist ein Remake einer britischen Comedy, die auch Ghosts heißt, die mittlerweile, glaube ich, abgeschlossen ist nach vier Staffeln. Das ich mhm. glaube, ja. Äh, genau. Und die erste Staffel von Ghost hat 18 Folgen. Und jetzt Ui. kommt die zweite Staffel mit 22 Folgen. So eine klassische Network-Sitcom-Länge. <lacht> Klassisches Fernsehen. Ganz toll. <lacht> und zur Grundprämisse, falls ihr noch nichts von Ghost gehört habt, es geht um das New Yorker-Ehepaar Sam und Jay. Die werden gespielt von Rose MacGyver aus iZombie unter anderem und äh, Utkarsch. Umbudkar, ich kann diesen, ich hoffe, der Name war ungefähr richtig, äh, hat auch in Never Have I Ever hat er mitgespielt, unter anderem, äh, aber ganz viel in Serien später derzeit mit. Mhm. Ähm, und die beiden erben, beziehungsweise Sam erbt ein altes heruntergekommenes Anwesen außerhalb der Großstadt und das wollen die beiden renovieren und daraus ein Bed and Breakfast machen, aber sie wissen natürlich nicht, es spukt in diesem <lacht> Haus. Viele Geister, Dutzende von Geister sind an diesen Ort gebunden, die doch hier irgendwann mal gestorben sind äh, von Wikingern, äh, die hier zufällig mal auf dem Gelände waren. Scheint
0: war ja schon sehr lange im Hotel zu sein.
1: Bis zu Hippies und irgendwelche Börsenbroker. Also es ist mhm. eine bunte Mischung. Äh, es gibt auch Pestgeister, die leben alle dann im, äh, im Keller. Ähm, genau, und äh, Sam hat aber einen Unfall in der ersten Folge. Und zwar stürzt sie die Treppe hinunter, stößt sich den Kopf und dann hat sie plötzlich die Gabe, die Geister zu sehen und um mit diesen sprechen zu können.
0: Ah, das heißt ja eh, man kann sie aber nicht sehen.
1: Genau, und sie ist jetzt quasi so das Sprachrohr-Vermittlerin äh. zwischen den Geistern und der Welt der Lebenden. Ähm, und das sind einfach alles sehr, sehr viele schräge, liebenswerte Charaktere, kauzige Geister. Und alles einfach unglaublich witzig. Also ich liebe diese Serie. Äh, und zu Staffel 2, da geht es dann darum, dass Sam und Jay jetzt so ihr Bed and Breakfast eröffnet haben. Was natürlich viele neue Charaktere, Gäste, <lacht> halt äh, in die einzelnen Folgen gehen äh, bringt. Sie sind auch immer abgeschlossen, die einzelnen äh, Folgen. Ähm, und unter anderem geht es auch um äh, Thorfinn, das ist dieser Wikinger, der, ein liebenswerter Wikinger, der, der von den Geistern ist, der erfährt, dass er einen Sohn hat, äh, der im Nachbarhaus äh, lebt, mhm. der, der Geist äh, von seinem Sohn und die Geister können aber das Anwesen nicht äh, verlassen, oh. deswegen stehen die beiden jetzt immer am Fenster und brüllen sich an, die, die Beziehung der beiden ist, besteht nur aus Brüllen.
0: Wie großartig.
1: Und sonst einfach generell, die Beziehung der Geister werden äh, weiterentwickelt, der Humor ist immer noch ganz äh, toll und äh, schräg. Ähm, genau, und lässt sich, glaube ich, hervorragend wegbinden. Die erste Staffel auch immer so mal. Am Abend äh, guckt man so auf die Uhr. Moment haben wir gerade fünf Folgen am Stück geguckt, weil die halt auch nur so 19, ja, 20 ja. Minuten lang sind.
0: Aha. Na, das ist ja ideal. Da muss ich unbedingt mal reingucken jetzt. In Deutschland kommt es zu Sky. Was ist der Ursprungssender? Also, wer hat es produziert? Weißt CBS. Das? Ah, ja, okay. Das ist
1: eine richtige Network-Serie. Eine, ah. eine gute tatsächlich. Endlich mal eine wieder, eine
0: gute Network-Serie, die sich auch durchsetzen konnte und jetzt zu uns nach Deutschland zu einem St guten Streamingdienst kommt. Ähm, ich, was ich mich gerade noch gefragt habe: Spielen Sie manchmal mit diesem Ghost-Nachricht von Sam oder heißt Sam einfach nur zufälligerweise Sam und kann mit Geistern reden?
1: Ist mir noch gar nicht in den <lacht> Sinn gekommen. Interessant.
0: Müssen wir mal drauf achten, okay. Aber es äh, ist halt
1: auch einfach sehr viel Witz dadurch, dass andere Menschen die Geister nicht sehen können ja, und sie dann ja. gucken muss, dass sie nicht mit den Geistern spricht, wenn andere Leute gerade da sind. Das alte Problem. Aber ihr Ehemann Stimme glaubt ihr zum Glück. Ah. und der ist halt auch mit einem Geist <lacht> sehr gut befreundet, obwohl die niemals miteinander richtig Kontakt haben. Das okay, du hast mich schon überzeugt, ich muss,
0: ich muss das endlich mal anfangen. Sehr gut. Ähm, was auch sehr interessant klingt, ist die Serie, die am 21. Juli nach Deutschland kommt und auch, glaube zum ersten Mal startet, denn es ist eine deutsche Serie, mhm. die in der ARD-Mediathek aufschlägt. Und die hat den schönen Titel Der netteste, nee, die, die nettesten, nettesten Menschen der Welt.
1: Genau, die startet in der ARD-Mediathek, ein bisschen später dann auch äh, im Fernsehen, aber dort erstmal online. Das ist eine deutsche Mystery-Serie. Mhm. Äh, sechs Folgen, äh, 25 Minuten circa. Kann man ganz schnell durchgucken. Und das ist eine Anthologieserie, so ein bisschen im Stil von Twilight Zone. Natürlich nicht ganz so viel mit Twilight Zone gemeint. Ähm, nur, dass die Geschichten hier alle aber lose miteinander verbunden sind durch wiederkehrende Figuren und ah. vernetzte Schicksale. Mhm. Und wir hatten die Serie, Matthias und ich, in unserer Vorschau auf die besten Sci-Fi-Serien, die noch dieses Jahr kommen. Das nehme ich wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, es ist nämlich keine Cypher-Serie. Ah, okay. Das äh, ist mir dann beim Schauen klar geworden. Bis auf eine kleine Aufnahme in einer Folge äh, ein Cypher-Element gibt es, aber sonst hat es einfach mit Cypher nichts zu tun. Es also ist schon eher eine mystery, mystery serie Mystery
0: heißt ja, dann könnte irgendwie was Fantastisches drin sein, muss aber nicht unbedingt so, ja, okay. Äh, das, gibt doch. Da komme ich jetzt. Genau, gib doch einfach mal einen Einblick. Was, worum geht es denn in den Episoden zum Beispiel?
1: Also generell sind es verschiedene Genre-Geschichten und mit extrem wilden Twists, also wer auch wilde Twists steht, ich liebe Twists, <lacht> äh, sollte da mal reinschauen, die insgesamt sind das vier unterschiedliche Geschichten in sechs Folgen, äh, die alle sehr unterschiedlich sind. Es geht zum Beispiel um eine Mutter, die ihre verschwundene Tochter sucht und deren Freunde kontaktiert, die aber dann überzeugt sind, dass es nicht die echte Mutter ist. Äh, mm. Ihrer Freundin. Dann gibt es ein unangenehmes Bewerbungsgespräch voller Wendungen. Es gibt einen Studenten, der eine telepathische Verbindung zu einem Monster aufbaut, das die Menschen in seinem Umfeld zu töten beginnt. Es gibt einen Hotelrezeptionisten, der glaubt, dass zwei seiner Kolleginnen Hexen sind, die einen Gast brutal opfern wollen. Und wie er damit jetzt umgeht. Ähm, also ist eigentlich genau die Serie für mich.
0: Das klingt großartig. <lacht> äh,
1: mit einem großen Aber. Aber äh, Also die Produktionsqualität und die Dialoge waren nicht ganz so das hohe Niveau, was mhm. dieses äh, Konzept der Serie eigentlich erfordern würde. Also es war schon leider sehr cringe. Äh, beim Schauen ein bisschen schade, aber okay. trotzdem die es Geschichten selbst und die Twists, die fand ich schon so kreativ, sehr sehr cool,
0: dass ich glaube ich trotzdem mal reinschauen werde.
1: Was mich aber richtig äh, geärgert hat, war der Finale Twist. Es gibt einen finalen Twist. Ich werde ihn nicht verraten, aber der ist, den kenne ich direkt aus einem anderen Horrorfilm. <lacht> Deswegen <lacht> ist es sofort Moment. Das kenne ich. <lacht> man
0: muss ja nicht davon aussehen, dass alle Leute alle Horrorfilme geguckt haben. Insofern kann man sowas ja auch recyceln, theoretisch. Ja,
1: Mal gucken. nur der Max hat es gesehen. Sagt aber natürlich nicht, welcher Film. Genau, sonst wäre ja alles Ball. schon
0: verraten. Also schaut es euch an und äh, gibt uns gerne Feedback, ob es, es euch gefallen hat Sense. oder nicht. Äh, immer, immerhin, <lacht> immerhin. Okay, <lacht> da hätte ich jetzt gesagt, die haben auch alle gesehen. <lacht> Gut, das ist also die nettesten Menschen der Welt äh, ab 21.07. in der ARD-Mediathek. Wenn ihr
1: nach Kurraben-Schwarz jetzt noch mehr Lust auf deutsche ja, fantasy mystery habt. tatsächlich bin Stories ich da hat. so ein
0: bisschen angepikst, piekst, muss ich sagen. Ja. Die war aber auch richtig gut. Ja.
1: <lacht> Wollten wir nochmal erwähnen.
0: Ja, ja, da kommen wir vielleicht am Ende der Folge nochmal zu. <lacht> <lacht> äh, genau, und wir springen aber weiter zum 23. Juli. Jetzt kommt der Yellowstone wieder. Der Jetzt Tunnel, sind wir schon wieder bei, bei Paramount+. Plus. Also Paramount+, Plus hat, hat erkannt, dass im Juli nicht so viele andere große Serien starten und deswegen gesagt, wir hauen ja auch die Schufe, tolle Serie. Wenn gerade
1: gestreikt wird. Genau. Wir und, haben noch drei Taylor-Sheridan-Serien irgendwo auf Lager.
0: Da startet am 23. Juli eine Serie mit dem total generischen Titel Special Ops Lioness. Und da dachte ich so, also, okay, es ist irgendeine Thriller-Action-Serie, in der es anscheinend um starke Frauen geht.
1: Wenn <lacht> Ursprünglich die, wenn hieß ja die ja nur Löwe ja. Wenn da die
0: Löwin drin ist, ja, ja. Ähm. Also, ich war erstmal nicht so angefixt, muss ich sagen. Und dann habe ich mir angeguckt, worum es geht und wer es gemacht hat und wer mitspielt. Und dann hat die so, mmm, vielleicht doch. Äh, es ist nämlich die neue Serie von äh, Taylor Sheridan. Äh, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, dass wir. Oder
1: diese Folge schon gehört. Ja, <lacht> genau, bisschen. genau. Äh,
0: das ist natürlich der Herr, der Yellowstone geschrieben hat und Mayor of Kingston und äh, Tulsa, Tulsa King, äh, also die Serien. Der ist gerade so die Paramount Plus äh, Go-To-Person, glaube ich. Die sagen zu äh, allem wahrscheinlich ja, was er pitcht und ähm, es geht um die äh, marine Elite Soldatin Joe wieder eine Frau mit Männernamen. Äh, Maike kann da ein Lied von singen aus äh, Star Trek Discovery nee aber äh, Joe wird gespielt von Zoe Saldana die ihr sicherlich auch kennt die hat ja schon viel Action äh, auch gemacht Kamaura. genau äh, meistens diesmal darf sie sogar muss sie kein äh, blauer Avatar oder grüne äh, andere Maske als äh, im MCU überstreifen sondern darf sie selbst sein und ähm, ja, diese, diese Elite-Soldatin muss ihr persönliches und professionelles Leben so ein bisschen versuchen zu vereinbaren. Sie gehört aber gleichzeitig zum Lioness-Programm. Das ist so ein, ja, so Undercover-Agenten, äh, die besondere Missionen durchführen und äh, von der CIA gewisse Aufträge erhalten. Und da wird ihr jetzt die hitzköpfige Marine-Raider äh, Cruz Oliveira zugeschoben. Das ist so ein Nachwuchssoldatin, die sie da halt unter ihre Fittiche nehmen soll. Und äh, ja, die, die, deren Auftrag wird dann, sich mit der Tochter eines Terroristen anzufreunden, der das nächste, äh, äh um das nächste 9-11 abzuwenden. Hm. Also die, die, die Ansprüche könnten nicht höher sein, <lacht> sage ich mal, an die Action, die uns da erwarten soll. Äh, mal gucken, was das dann wird. Es ist wohl inspiriert von einem realen US Marine-Programm, äh, äh, was im Krieg gegen den Terror ersonnen wurde. Und äh, ja, nachdem wir jetzt schon äh, von Taylor Sheridan sehen wie Kevin Costner und Sylvester Stallone äh, als als äh, Hauptfiguren hatten. Äh, der hat da hat er glaube ich keinen Mangel große Stars zu finden, mhm. um seinen Megacast mit seinem Mega Cast äh, zu, den, damit zu füllen.
1: Harrison Ford, Helen Mirren. Ja
0: genau <lacht> genau äh, haben wir jetzt äh, neben Zoe Saldana, die natürlich mit Avatar und äh, Gamora in äh, MCU auch groß ist, auch noch so Namen wie Nicole Kidman und Morgan Freeman. <lacht> und ich freue mich auch sehr über Michael Kelly, äh, der den ich in House of, House of Cards so sehr mochte. Äh, ja, ja die ganzen Häuser hier. Ja genau, da hat er da den äh, tollen Berater gespielt.
1: Also wenn man sich so ein bisschen die Filmografie von Taylor Sheridan ja. anguckt, ist es jetzt glaub, wahrscheinlich weniger Yellowstone, sondern eher so Sicario die Richtung. Genau,
0: er hat ja auch das Sicario Drehbuch geschrieben und da glaube ich, hoffe ich einfach mal, dass er da dran ankommt, an diese sehr harte, starke Action-Thriller-Richtung, äh, die ja die bestimmt funktionieren kann. Also mit acht Episoden, da schaue ich da auf jeden Fall mindestens in die erste rein und gucke mal, was da auf mich zukommt. Auch wenn ich jetzt, ich habe Mayor of Kingston, habe ich nur angefangen, aber Tyser King habe ich zu Ende geguckt, immerhin.
1: Aber die war auch ein bisschen luftiger.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also das ist äh, Special Ops Lioness. Äh, prägt euch den äh, Titel ein, auch wenn er jetzt nicht so äh, wiedererkennbar ist. Vielleicht kann man sich Lioness wirklich am besten merken. Die Löwin, die da drin steckt. Ja, und damit gehen wir weiter zum 24. Juli. Und da kommt eine Serie zurück, auf die sich viele freuen.
1: Eine Science-Fiction-Serie. Mhm. Aber nicht irgendeine Science-Fiction-Serie, sondern Futurama kehrt zurück. Fast zehn Jahre nach dem Serienende, die ikonische cartoon von Matt Groening, dem Simpsons-Schöpfer und dem Futurama-Schöpfer, ähm, diese Serie hat eine sehr bewegte Produktionsgeschichte. Also zuerst lief die für vier Staffeln lang, bei Fox damals, dann wurde sie abgesetzt. Fünf Jahre später gab es ein paar Direct-to-DVD-Filme und schließlich wurde die Serie dann von Comedy Central gerettet für zwei neue Staffeln, bzw. 52 neue Episoden. Dann wurde sie wieder <lacht> beendet. Und jetzt bringen Hulu und Disney Plus das nächste Revival zurück. 20 Folgen sind bestellt, davon jetzt erstmal zehn neue und es wird noch komplizierter, weil eigentlich ist es die achte Staffel von Futurama, mhm. aber Disney Plus hat eine eigene Zählweise mit diesen Staffeln äh, und der Aufteilung der Folgen. Äh, dort ist es die elfte Staffel. Ist überhaupt nicht kompliziert. Ist überhaupt nicht kompliziert. Also bei Disney Plus ist es die elfte Staffel, aber eigentlich ist es die achte. Psst, aber verrat, es ist niemand bei Disney Plus. Ähm, genau, und ich freue mich riesig äh, auf ein Fre Wiedersehen mit diesen ganz tollen, ikonischen Figuren, Kultfiguren. Fry, Lila, Bender und der ganze, die ganze Crew von Planet Express. Ähm, obwohl die Serie eigentlich schon ein perfektes Ende hatte, finde ich. Ich fand das Ende so genial und hat mir das Herz rausgerissen. Ja, hoffentlich aber wird das
0: jetzt damit nicht kaputt gemacht.
1: Nee, die haben ja den Reboot-Knopf gedrückt am Ende der Serie. Ach so. <lacht> ähm, aber unglaublich, ist, die Serie gibt es bereits seit 1999. Also 24 Jahre für Boah, Drama haben wir jetzt schon.
0: Auch schon ordentlich. Sehr schön.
1: Mit kleinen Pausen zwischendrin. Ja.
0: Und wie viele Folgen sind es jetzt in, in der neuen Staffel? Zehn. Zehn wieder. Wöchentlich okay. kommen die, genau. Okay. Ja, da hat man auch wieder ein bisschen was, was man äh, gucken kann. Sehr schön.
1: Wenn man jedes Mal zehn Jahre jetzt warten muss, bis neue Futurama-Folgen kommen, muss man sich die auch ein bisschen einteilen.
0: Dann freut man sich auch eher bei elf Staffeln statt acht. <lacht> <lacht> Sind Gut. dann auch
1: kürzer, die Staffeln. <lacht> äh,
0: sehr schön. Äh, genau. Ihr wisst da draußen, ihr Futurama-Fans jetzt, habt das gehört. Äh, ab 24. Juli geht's los, dann wöchentlich und äh, bei Disney Plus werdet ihr fündig und hoffentlich auch glücklich. Ich werde es auf jeden Fall gucken. <lacht> Und wir bleiben bei Animationsserien, springen aber zu Netflix rüber. Und, Und das dann, Genre wechseln wir auch. Genau. Äh, diesmal ist wieder Fantasy äh, im, im Gespräch. Äh, am 27.07. kommt nämlich die fünfte Staffel von Der Prinz der Drachen.
1: Das ist jetzt die fünfte Staffel. Wenn ihr bis jetzt noch nicht äh, gehypt seid, dann wir machen wir jetzt einfach jede Staffel.
0: Genau, genau. Und äh, wenn ihr zuletzt unseren Fantasy-Vorschau-Podcast gehört habt, habt ihr sicherlich schon gehört, dass diese Serie jetzt weitermacht. Äh, da halte ich mich jetzt mal kurz bei der Vorstellung. Es das ist eine wunderschöne Animationsserie. Wir haben sie schon häufiger gehypt von den Avatar-Machen. Also nicht Avatar-Pandora, äh, sondern Avatar-Herr ja, der Elemente. Ähm, ich muss zugeben, ich fand die vierte Staffel vorher ein bisschen schwächer als die ersten drei.
1: Die drei war auch wirklich so der ja, er,
0: da, hat halt, da wurde halt so ein Handlungsbogen zugemacht in drei genau. und jetzt muss man in vier, musste man in vier halt wieder anfangen. Also eins bis drei war, hatte so den Übertitel The Dragon Prince und äh, vier bis fünf ist jetzt Mystery of äh, Aravos. Also die einen, Geheimnisse von Aravos. Genau, okay, der deutsche ist <lacht> äh, da, da müssen wir also jetzt sozusagen neu alles aufrollen, was jetzt da passieren könnte als großer Drei-Staffel oder zwei Staffelbogen Mal gucken. Ähm, aber es sind wieder die liebenswerten Figuren, die wir so toll finden dabei. Also wir haben Prince Callum und seinen Halbbrüder, der jetzt inzwischen König äh, König ist Ezra, die Elfe Rayla, ähm, dann gibt es Konflikt äh, mit dem magischen Reich Zadia dann kommt natürlich auch der Drachenprinz Sim zurück äh, und die Bösewichtkinder Claudia und äh, Soren sind auch wieder dabei. Also alle, die wir kennen und lieben gelernt haben, kehren wieder zurück. Ähm, und äh, wie der Titel schon verrät von den Staffeln, ist der böse Gegenspieler, der dunkle Elf Aravos, mhm. äh, der irgendwann mal so ein kleiner Wurm war, der in
1: im Spiegel war da. <lacht>
0: genau, und, und ja. inzwischen hat er, glaube ich, seine eigene Gestalt auch wieder und ist ziemlich mächtig und äh, gegen den müssen sie jetzt äh, vorgehen. Das ist
1: wie der muss erstmal wieder seine Form annehmen. Genau,
0: seinen Körper, will <lacht> seinen Körper zurückerlangen. Und was ich besonders schön finde, jetzt eigentlich auch in der vierten und dann auch fünften Staffel, ist einfach, dass dieses Älterwerden auch thematisiert wird, was ja in einer Animationsserie relativ selten ist. Also die haben jetzt teilweise Bärte, haben sich verändert, sind größer geworden. Auf, ja. Erstmal ist natürlich auch gealtert, der war ja vorhin Junge, jetzt ist er ein Jugendlicher. Ähm, und ähm, ich finde, dieses Konzept hat halt in der drachenzähmen trilogie schon wunderbar funktioniert, dass man auch sagen kann, okay, wir bilden jetzt dieses ganze Leben dieser Figuren ab und treten nicht auf der Stelle, weil wir was können, weil die ja theoretisch nicht altern müssen. Ähm, insofern, ja, freue ich mich dann auf diese neuen neuen Episoden, die alle auf einmal kommen. Ähm, und nachdem die vierte Staffel Erde den Zusatztitel hatte, äh, heißt jetzt die fünfte Ozean. Also wir haben dann auch wieder diverse Elemente, wer denkt da nur an Avatar, die da ein bisschen wieder mit die, die Geschichte prägen. Und es sind auch schon alle sieben Staffeln bestellt für diese Serie. Keine dann, Angst, dass es abgesetzt wird. Genau, die Geschichte ist vorgezeichnet, durchgeplant bis Staffel sieben und das wird doch alles kommen. Insofern. Weil die auch
1: so lange Produktionszeit hat, die Serie. Mhm. Die ist dauert extrem
0: lange. Frag, also die lassen
1: sich auch wirklich Zeit. Ja, aber
0: die, also ich frage mich dann immer, ob die jetzt zum Beispiel, es gibt schon Leute, die an der sechsten und dann auch an der siebten gleichzeitig arbeiten, wahrscheinlich mhm. nicht oder wirklich?
1: Also ich glaube, die arbeiten schon an der letzten Staffel. Okay, genau, die okay. Sind.
0: Na gut, äh, aber jetzt erwartet es erstmal. zieht sich, sich erst natürlich, jetzt ja. macht man
1: die Sprachaufnahmen, dann dauert das ein Jahr, bis das alles animiert ja, ist. Und, ja. und, und
0: Stimmt, das ist ja andersrum in den USA, dass die zuerst sprechen und dann darauf animieren und wir Deutschen machen es nur umgekehrt, dass wir dann die Synchronisation übernehmen. Ja, jedenfalls äh, kommt diese Serie und ich freue mich da sehr drauf und sie wird bestimmt wieder viel zu schnell weggebincht sein, diese neun äh, nicht mal halbstündigen Folgen.
1: Aber auch interessant ist, die immer neun Folgen haben.
0: Ja, warum, ne? Es ist eine interessante <lacht> Anzahl, aber man kann sich auch so abheben von anderen Serien, ja. ja. Und äh, die nächste Serie, die auch am 27. bei Netflix startet, ist nur so eine Shoutout-Serie, oder? Maxi, genau, wollen wir nur mal kurz nehmen wir erwähnen? wir in die
1: Zählung mit rein in die 20 Serien. Äh, es geht um den zweiten Teil von The Witcher, Staffel 3. Kommt am 27.07. Am 29. Juni ist dann der erste Teil gestartet, mit den ersten fünf Folgen. Und dann kommen noch drei hinten dran Das große Finale, Finale von Henry Cavill als Gerald von Riva. Ja, gut. und Seine letzte Staffel, bevor er dann von Liam Hemsworth ab Staffel 4 gespielt wird.
0: Und zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich konnte es noch nicht sehen und du darfst noch nicht drüber reden.
1: Genau, ich habe schon gesehen, aber ich darf, ich darf erst morgen drüber reden,
0: das ist gemeint. Dann ah. hätten wir den
1: Podcast einen Tag später gemacht. Ah,
0: naja. ja, zwei Tage, äh, Sonne, äh, Freitag. Wir wollen euch ja also sowieso nicht spoilern, ihr müsst ja auch erstmal die, die, äh, den ersten Teil gucken, insofern ist das alles gut. Hört einfach nochmal in den Juni-Podcast rein, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, worum es in, äh, in der dritten Staffel jetzt geht. Ähm, aber wir gehen stattdessen weiter zu einer anderen Fantasy-Serie, die Ende...
1: Zum Ende des Monats kommt jetzt, jetzt plötzlich kommt jetzt Fantasy. Door,
0: Am 28. <lacht> Juli kommt nämlich eine Fantasy-Serie zu Amazon zurück, die vier Jahre verschwunden war. Hm. Und jetzt kam auf einmal ein Trailer und sagten, übrigens, wir haben da was für euch, einen Nachschlag zu... Die auch
1: eigentlich abgeschlossen
0: Genau, es war eine abgeschlossene Miniserie eigentlich. Good Omens nennt sie sich. Hm sehr schön, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett, also zwei sehr berühmte Fantasy-Autoren, die da was zusammengeschrieben haben und da ist was ganz Großartiges bei rausgekommen. Und äh, genau wie die erste Staffel hat auch die zweite wieder sechs Folgen. Und es geht immer noch um den Dämon Crowley, gespielt von David Tennant und den Engel Zyrafel.
1: Ich kann ihn niemals aussprechen. Es, er, hat
0: auch so ein, er hat auch keine, Kurze, keine Abkürzung für seinen Namen. Ne? Er wird immer vollständig ausgesprochen. Aber er wird von Michael Sheen gespielt. Das könnt ihr euch zumindest merken. Und ja, die haben sich eigentlich an das Leben auf der Erde gewöhnt. So als äh, Repräsentanten von Himmel und Hölle haben die sich da gut eingerichtet. Ähm, und in der ersten Staffel, nur als kurzes Recap nochmal, äh, sollte es dann ein Armageddon geben, äh, was ihrer Freundschaft so ein bisschen in die Quere kam. Und dann war das so eine Lästigkeit, dass sie sich damit beschäftigen mussten, ähm, dann auch noch die Ankunft des Antichristen zu verhindern ne, oder zu versuchen. Und äh, ja, wer eins, Staffel 1 gesehen hat, weiß, äh, wie das mit der Apokalypse ausgegangen ist. Nur so viel. Und in Staffel 2 ähm, geht es jetzt weiter. Da taucht äh, ein... Also da geht es darum, dass äh, der Erzengel Gabriel verschwunden ist. Mhm. Und äh, der... Alle suchen nach ihm im Himmel und der taucht dann aber als, äh, ohne Kleidung, äh, taucht John Hamm, der den nicht spielt, äh, bei diesen äh, Himmelengel äh, und Teufel äh, vor der Tür auf und die verstecken ihn dann so ein bisschen und äh, versuchen dahinter zu kommen, warum der eigentlich kein Gedächtnis mehr hat. Ähm, äh, ja, Was dann aber etwas kompliziert wird, weil sie ihn halt äh, gleichzeitig verstecken müssen, aber irgendwie aushorchen und dann kommen ständig irgendwelche Leute vorbei und wollen was von ihnen. Und ähm, ja, wie das dann so ist, äh, wie das immer eskaliert, haben wir dann das Problem, dass sie versehentlich vielleicht einen Krieg losgetreten haben mit, mit ihren Handlungen. Ähm und äh, dann müssen sie auch noch nebenbei versuchen, so eine menschliche Romanze gerade zu rücken, die wahrscheinlich da irgendwie mit reinspielt. Das ist alles noch etwas so ein bisschen schwammig, was man im Vorfeld weiß, aber die Trailer sahen schon wieder sehr lustig aus. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel eine, Engel, eine, Engels, eine Engelsfrau, die als Polizistin vorbeikommt und sagt, oh, ich habe mich total gut getarnt. Und sie ist eine, zwar hat zwar ein Polizeiautfit an, aber es ist blendend weiß. <lacht> 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 äh. Genau, und äh, ja, wir haben dann im Trailer sieht man dann schon, dass zum Beispiel Crowley sich auch mal als Engel verkleiden muss, was großartig ist mit seinen gelben Dämonenaugen, das irgendwie Leute zu täuschen. Und ist einfach so punktgenau besetzt. Also David Tennant als, als Dämon, ja als Doctor Who oder Brochurch oder so kennt, äh, und Michael Sheen, äh, den äh, zum Beispiel weiß nicht, Underworld, fast Nixon, was er alles gemacht hat, äh, der da blondiert für himmlische Ruhe sorgt mhm. und äh, die sind wie so ein altes Ehepaar, dem man einfach gerne immer nur zugucken will, egal was sie eigentlich anstellen und äh, ja, nun ist die vier Jahre Wartezeit, von denen wir gar nicht wussten, dass es eine Wartezeit ist, vorbei und ähm, obwohl es keine Buchvorlage mehr gibt in dem Sinne, äh, wurde das trotzdem. Und es
1: gibt auch kein Terry Pratchett mehr.
0: Ja, genau, er hatte da aber zumindest Neil in seine Finger im Spiel, also man hofft, dass da trotzdem was Gutes bei rausgekommen ist und ich freue mich, glaube ich, äh, am meisten äh, diesen Monat auf diese Serie.
1: Okay, ja. das ist eine Ansage. Ja.
0: Obwohl ich die erste Staffel nochmal gucken muss, habe ich festgestellt. ist Vier Jahre ist echt viel her, da kann man viel vergessen.
1: Hunderte Serien ja. seitdem.
0: <lacht> Wahrscheinlich Gut. schon. Ähm, äh, eine Serie haben wir noch für euch diesen Monat. Am 28.07. immer noch mhm. bei Netflix. Was kommt da, Max?
1: Ein Geheimtipp und zwar DP, einfach nur D. D.P.
0: geschrieben. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Und dann habe ich bei Movie Pilot nachgeguckt und dachte, was hat denn Maxi was noch? über acht Punkte vergeben? Was, <lacht> was ist das für ein Highlight?
1: Genau, das ist jetzt Staffel 2, Aber ihr könnt natürlich auch die erste noch gucken. Ähm, eine ganz tolle südkoreanische Dramaserie, die immer noch als Geheimtipp gilt. Ich habe geguckt, bei Movie Pilot hat sie eine Bewertung von 7,7. Aber nicht mal 20 Bewertungen nach zwei Jahren, nach dem Start der ersten Staffel. Ähm, genau, jetzt die zweite Staffel. Und es sind jedes Mal sechs Folgen. Also es gibt keinen Grund zu sagen oh, südkoreanische Serien sind ja immer so lang. Nein, mhm. es sind nur sechs Folgen pro Staffel. Und sie sind sogar auf Deutsch synchronisiert. Also es gibt jetzt keine Ausrede mehr. So ähm <lacht> <lacht> Und was, viel, viel, was viele Serien aus Südkorea auszeichnet, ist immer dieser sehr gesellschaftskritische Blick. Den findet man mhm. auch hier. Genau, Worum geht es überhaupt? Es geht um <lacht> DP. <Deepi. lacht> ist das die
0: Abkürzung von Nam? Oder?
1: Nein, ich verrate es gleich. Okay. Also in Südkorea gibt es immer noch die Wehrpflicht. Und hier folgen wir in der Serie einem jungen Mann namens Ahn Junho, der seine Grundausbildung antritt und schließlich in eine Abteilung der Militärpolizei versetzt wird, der Deserter Pursuit Unit. Uh. DP, Deserter Pursuit, also eine Einheit, die fahnenflüchtige Soldaten fangen und zurückführen muss. Und das Ganze macht er natürlich ein bisschen widerwillig und an der Seite seines Kollegen Corporal Han-Ho-Yol, Han wie immer, ist immer sehr schwierig mit den Namen. Ähm, und in der Serie geht es quasi um die unterschiedlichen Geschichten verschiedener Deserteure, die aufgefunden werden müssen, aufgespürt werden müssen. Während wir äh, oft die sehr dramatischen und tragischen Hintergründe und Motive erfahren, warum sie geflüchtet sind äh, aus dem Militär. Und da werden dann halt oft auch sehr harte Themen verhandelt, wie psychische und physische Misshandlung beim Militär. Also da schreckt die Serie halt auch nicht vor zurück und ist schon sehr kritisch. Das meinte ich mit dem gesellschaftskritischen ja, ja, Engel. Ja, sehr ja. gut. Und sehr emotional natürlich auch.
0: Okay, spannend und emotional. Was will man mehr? Ja. Oh. Okay, muss ich, muss ich mal reingehen, reingucken. Und kann ich ja jetzt auch die erste Staffel theoretisch jetzt schon mal reingucken, ob mir das was für mich ist, weil die ist ja schon da. Genau. Und wenn es mir gefällt, gucke ich am 28.07. einfach weiter. Genau. Okay, machen wir so.
1: Das war doch jetzt schön die Krönung zum Abschluss.
0: Ja, ja. Das war unsere letzte der 20 Juli-Serien. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen und verabschieden uns und freuen uns natürlich, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und äh, wenn ihr es wollt, könnt ihr auch gerne wieder Feedback schicken. Wir haben da immer äh, ganz liebe Leute, die uns immer mal zwischendurch schreiben. Also macht zum Beispiel wie David, der uns schon häufig schreibt. Aber da freuen wir uns immer wieder, wenn es Post gibt. Äh, und zum Beispiel hat er uns zuletzt mitgeteilt, dass jetzt auch Barry zu seinen Lieblingsserien gehört. Da denken wir, ja, da hat ja unser, unser Schwärmen geholfen. Da ist wieder jemand, es äh, auf den äh, Schirm bekommen hat, äh, dass der Hype da angekommen ist. Und außerdem äh, haben wir uns gefreut, es hat uns nämlich Tommy Kratzweiß geschrieben. Auch ein Fan. <lacht> der äh, zuletzt jetzt die deutsche Horrorserie äh, Kohlrabenschwarz äh, rausgebracht hat im Juni. Und er schreibt, äh, Servus, äh, Streamgestöber-Podcast. Ich habe mich gerade sehr darüber gefreut, äh, dass ihr mit unserer Serie Spaß hattet. Danke für die positive Besprechung. Ich hoffe, ihr schaut auch die restlichen vier Folgen an den... Äh, bei denen geht's ja richtig ab. <lacht> natürlich habe ich inzwischen auch die restlichen Folgen geschaut. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe auf eine zweite Staffel. Und er schreibt weiter, eine kleine unwichtige Info, die, mir, die ich mir natürlich nicht verkneifen kann. Die Figur Kraxelmann haben wir uns nicht ausgedacht. Die gibt es tatsächlich in Form diverser kurzer Volkssagen. Meine Oma hat noch vor ihr, vor ihr gewarnt, wenn die Enkel nicht brav waren und in dem Buch Märchen aus Bayern aus dem Jahr 1940 findet man eine Version, in der der Kraxelmann Kinder mit einer Stange aus dem Fenster schlägt, oh. wenn sie sich zu weit hinausbeugen. Äh, da gibt da sogar noch eine, eine Wikipedia-Quelle an. Da gewinnt die Kraxer als Tragekorb und das äh, bayerische Kraxeln klettern eine launige Doppelbedeutung. Grüß aus dem äh, Alpenvorland, äh, Tommy. Äh, da liebe mich. Grüße zurück. Genau, ganz liebe Grüße. Danke für deine Post, äh, Tommy. Und für die Aufklärung. Ich hatte mich im Podcast nämlich gefragt, äh, weil ich dann nur so beim Seriengucken nebenbei versucht habe zu recherchieren, hey, gibt es diese Sage wirklich noch nie mhm. vom Kraxelmann gehört? Aber da bin ich halt nicht in Bayern aufgewachsen. Die ganzen Bayern haben wahrscheinlich gesagt, na ja, klar, gibt's den. Also danke für die für die, für die die Einordnung. Und auch
1: ähm, zur Abwechslung mal eine sehr, sehr gute Genreserie aus Deutschland.
0: Endlich mal, ja. Also schaut euch an. Äh, äh, Je
1: mehr die Fantasy-Elemente in die Serie kommen, desto besser wird. Sie. Genau,
0: am Anfang war ich ja noch unsicher, was da jetzt tatsächlich übernatürlich ist und nicht, aber es wird dann immer unheimlicher und schöner. <lacht> äh, könnt ihr bei Paramount Plus streamen. Was ich streamen? ein bisschen
1: traurig fand, dass das Ganze eher ein Prequel ist, die erste Staffel. Wirkt, wirkt so wie ein Prequel zu der Haupthandlung.
0: Ja, so ein Anlauf nehmen, aber ja, das hat ja. mich gar nicht gestört. Ich, ich, ich mag immer Expositionen und erstmal <lacht> Themen etablieren. Und ich will
1: auf, Also man will auf jeden Fall die zweite Staffel dann ja, sehen, ja. aber man kann sie zumindest hören. Es gibt ja das Hör äh, Hörspiel.
0: Ja, ah, stimmt. Das kann man dann da schon mal, schon mal bei Frage. Audible oder so vorhören. Genau, genau. Ja, gut. So viel dazu. Vielen Dank für die Post. Ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben. Das freut uns über Feedback, freuen wir uns, Streaming-Tipps, Themenwünsche, liebe Worte. Lasst uns alles da, was euch so durch den Kopf geht beim Podcast hören. Geht bei Twitter über streamge oder Moviepilot oder bei Instagram haben wir auch einen Kanal oder natürlich einfach per E-Mail an podcast.moviepilot.de. Und äh, ansonsten, ja, abonniert uns natürlich gern, sagen wir immer, ihr kennt eure Podcast-Apps, äh, bewertet uns äh, ganz freundlich und äh, ja, lasst uns wissen, was, was euch so im Streaming-Leben bewegt. Und Max, wo kann man dich noch lesen?
1: Natürlich bei Movie Pilot. da wird es wahrscheinlich diese Woche ein paar The Witcher-Artikel geben. Durchaus. Startet. Und natürlich auch noch The Walking Dead, auch noch zwischendrin. Ähm, und natürlich könnt ihr mich auch bei äh, Twitter und Instagram finden und überall. Einfach äh, Max Wieseler oder Wieselmax.
0: Genau. Und mich gibt es auch bei Instagram und Twitter als straw-star oder als Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. Und damit sagen wir Tschüss, viel Spaß mit den Juli-Serien und streamt was Schönes. Tschüss. <lacht>